1: Mercedes, wide tip,
0: Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Go ahead.
1: Touchdown! Cut down! Touchdown!
2: Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 346 du podcast Je Actu alors mettez très heureux de vous retrouver pour le premier d'une longue série de podcasts du mois de mars-avril 2020 à mes côtés, c'est un dispositif exceptionnel parce que d'habitude on fait vraiment pas comme ça, mais confinement oblige euh, Raoul Villeroy, bonjour Raoul Hello, salut tout le monde on a le droit de dire où t'es ou pas non. Euh, bah, Si vous voulez oui, c'est pas confidentiel hein. <rire> Non mais la vie privée c'est important euh, C'est vrai,
2: non je suis reclus en Bretagne et là j'ai profité de la maison des grands-parents du village voisin vide pour aller choper un wifi à peu près convenable
1: Donc euh, voilà. <rire> ah oui donc en plus tu, tu changes de maison quoi. <rire> Oui mais dans
2: une maison vide attention, je, je ne promène pas le virus auprès des personnes
1: vulnérables Bon alors voilà, vous avez compris Raoul, là, les conditions de confinement les plus cool euh, de nous trois. Euh, un peu plus serré, nous avons Raphaël Masmejon, bonjour Raphaël.
0: Salut, salut à tous.
1: Euh, Raphaël donc qui est resté en Ile-de-France et euh, moi-même donc nous sommes à trois, loca trois localisations différentes hein. ouais. euh, on vous donne un peu les coulisses ça arrive pendant l'année qu'on enregistre à distance mais en général eux ils sont à Paris et moi je suis ailleurs euh, mais là on est à trois endroits différents et ça se passe à peu près bien on est en visio on enregistre le son ouais, euh, ouais. ça devrait être ça devrait être propre voilà <rire> je le dis un, je dis un mot de tout ça pourquoi parce que donc vous le savez euh, a priori enfin j'espère pour vous que vous le savez parce que sinon vous êtes sortis et <rire> vous avez pris une amende euh, <rire> on est un peu confiné en ce moment et on a décidé D'adapter la programmation du podcast à tout ça, donc trois émissions par semaine à partir de ce lundi 30 mars. Vous aurez des émissions le lundi, le mercredi, le vendredi euh, pendant deux semaines. Ça va être NFL, grosso modo le lundi, et puis euh, draft donc NCA, mais euh, consacré à la NFL, la draft NFL le mercredi et le vendredi. Donc avec Grégory et Richard, cette semaine vous aurez euh, les quarterbacks et les running backs, donc mercredi et vendredi. Euh, et puis donc il y aura euh, le live de la draft NFL, les dix premiers choix. Il y aura aussi une mock draft en live la veille de la draft. Voilà, il y a plein de choses. Euh, et puis on en reparlera. J'ai un petit truc qui me titille, mais ce serait de faire un live du film draft, de, ah de, oui. <rire> euh, un peu avant. Alors, il faudrait qu'on trouve un, un moyen de se faire ça. Je sais pas comment faire. Tu vois qu'on est euh, en, en direct vidéo avec nos réactions oui. comme on est là à la visio. Il est disponible euh, sur
2: Netflix ou sur d'autres plateformes je... légales
1: Alors, je sais pas, mmh. je sais pas. Parce mais que bon,
2: euh... on est censé respecter un petit peu hein, ce genre de choses quand même si on fait une émission. Voilà.
1: En, en théorie, bon, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de le caler au même moment, de le démarrer au même moment, et puis euh, de, de regarder en direct et de se marrer. Ouais. Donc euh, voilà, ça fait partie des projets. Euh, je crois que pour l'instant, le confinement, c'est quoi, 15 avril Ouais, Donc, pour si l'instant. S'il si est renouvelé après le 15 avril, on, on étudiera la faisabilité <rire> du live draft day. Okay. Euh, L'émission du jour vous est présentée par Brooklyn Fizz l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne Brooklyn Fizz avec 2 zfr du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des ballons. Des t-shirts, donc n'hésitez pas à aller faire un tour Évidemment, confinement oblige, les boutiques sont fermées Mais vous pouvez aller en ligne euh, Pour les soutenir, bien évidemment Parce que bah, l'activité elle est euh, ralentie aussi Pour beaucoup mmh. de monde, donc euh, n'hésitez pas à soutenir euh, nos partenaires C'est important aussi euh, C'est parti donc, je le disais, pour le marathon De l'intersaison euh, Dans cette émission, on va parler Free Agency Quel avenir pour Cam Newton, quel quarterback Pour les Bears, ce que fait Djadjavon Clooney Au moment où on se parle, est-il confiné, mmh. est-il retenu Quelque part, et qui fait qu'il ne peut pas signer euh, On parlera nos gagnants et nos perdants, de la Free Agency, un petit jingle et c'est parti.
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Il a 30 ans, MVP de l'année 2015, joueur offensif de l'année 2015, rookie offensif de l'année 2011, 3 fois pro Bowler, une fois première équipe all-pro, deux fois champion universitaire et Iceman Trophy. Et surtout, il est libre. Cam Newton a été coupé par les Panthers, messieurs. Je vais commencer avec une question simple. Euh, pas de l'avenir de Cam Newton, mais plutôt de la situation à Carolina. Ils ont signé Teddy Bridgewater à la place. Est-ce qu'ils ont eu raison
2: euh, c'est Je... tôt pour le dire Bridgewater, il n'avait a... il pas été Trop mauvais à ses débuts aux Vikings Depuis, on l'a plus trop vu Il a plus ou moins bien remplacé Drew Brees Quand il fallait Maintenant, euh, sur le papier, aujourd'hui Je trouve que c'est un une... enfin, Quand tu vois le palmarès des deux, c'est une mauvaise décision Mais tu ne peux pas savoir ce que va donner Bridgewater Tu ne sais pas vraiment ce qui reste à Cam Newton dans le... dans le réservoir Le move me paraît euh, difficile à appréhender Mais Peut-être qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas sur l'état de forme des deux.
1: Raphaël, Bridgewater ou Newton euh, euh,
0: Moi, je, je pense que le, le move est le bon si les Panthers veulent installer un jeune quarterback, un nouveau quarterback. Euh, en tout cas, drafter quelqu'un cette année et l'installer à la fin de l'année ou dans deux ans. En, en fait, je pense que c'est le bon move si Bridgewater sert juste de transition pour un quarterback rookie ah, okay. un an ou deux ans. Parce que je pense qu'un quarterback rookie avec Cam Newton, ça pouvait pas fonctionner. T'as un quarterback trop établi, trop star power, trop trop compliqué à mon sens, passer en fin de carrière. Donc, si c'est l'objectif du nouveau coach des Panthers de jouer avec son quarterback choisi, moi, je pense que c'est la bonne solution. Par contre, si son idée, c'est d'installer Teddy Bridgewater pour les 6-7 ans à venir, là, j'ai beaucoup, beaucoup plus de doutes. Mais bon.
2: Il a 28 ans ou 27 je crois Bridgewater donc, 20,
1: 27, il y, a, il y a 3 ans d'écart entre Newton et, et Bridgewater ouais. euh, 63 millions sur 3 ans, 33 millions garantis pour Teddy Bridgewater Donc a priori, j'ai pas la structure en tête du, du contrat mm. S'ils peut le couper, pas le couper Mais euh, c'est au moins 2 ans euh, le projet Si je comprends bien hein, ce qu'ils veulent faire avec, euh, avec Teddy Bridgewater ouais. L... Moi personnellement je pense que c'est une grosse erreur, en tout cas euh, quitte à avoir un ancien quarterback blessé, parce qu'on peut pas me dire euh, oui mais les blessures de Newton et dire derrière je prends Bridgewater, tu vois, dans les faits. Ouais en euh... plus. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une énorme différence. Euh, donc autant regarder celui qui a MVP euh, et qui a, qui a un palmarès et qui a même joué... Alors, euh, Bridgewater a joué l'an dernier, il a gagné 5 matchs avec les, avec les, les Saints. Saints. Euh, J'ai les stats... Alors, c'était 68% pardon, de passes complétées, 9 touchdowns, 2 interceptions, 12 sacs, il euh, faut quand même le préciser en 5 matchs, avec les Saints. Euh, ce qui prouve quand même qu'il y avait un peu de temps au niveau de la prise de décision mm. par rapport à un Drew Brees où on a la comparaison quand même assez immédiate. Bon voilà, moi je suis assez dubitatif là-dessus, euh, évidemment plus récemment, il, il, a été, euh, il a été sur le terrain plus récemment, mais euh, quand Cam Newton, revenons-en à Cam Newton, quand Cam Newton joue avec North Turner en 2018 avant de se blesser, c'est plutôt un quarterback honnête en progrès sur le, le début de saison dernière avant ses blessures.
2: Bah, en progrès, euh, oui par rapport à la saison d'avant, mais si tu reviens aux, aux saisons un peu précédentes, c'est... Est, ben, il était bien meilleur à ce moment-là et c'est un niveau vers lequel il est censé re retendre j'espère euh, et je suis d'accord que pour le coup euh, bah, tu te passes d'un atout, alors toujours bien sûr potentiel mais d'un atout euh, fort quand même C'est pour moi c'est un move que j'ai du mal à comprendre
1: Raphaël
0: oui, oui, non, il, il débutait bien avec North Turner, euh, qui était sans doute le meilleur coordinateur offensif qu'il qu avait eu jusque-là. Donc, c'était euh, intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Euh, bon, physiquement, il y, a, il y a eu ces pépins euh, qu'on a vu. Là, tu as un nouveau coach. Moi, je pense qu'effectivement, en pleine santé, euh, un Cam Newton est, est meilleur qu'un Teddy Bridgewater. Maintenant, euh, quand tu vois comment ils ont plus ou moins détruit l'effectif en faisant partir Trey Turner. En euh, avec la retraite de Luke quickly, donc là c'est pas dépendant de la, de la franchise, c'est le choix du joueur, hein, bon. mais disons que, quitte à reconstruire, pff, faire le choix de, de repartir à zéro me semble pas si, si stupide, enfin bon, je...
1: voilà. En, oui, je vois ce que tu veux dire. Je peux comprendre l'idée je peux comprendre l'idée de fond, euh, je peux l'idée. Et Raoul. du coup, Kyle
2: Allen, on l'oublie complètement
1: alors, on, on va venir aux au Panthers, ah. on va finir d'abord sur Newton. Euh, on on a dit un petit... Comment Mon mauvais, pardon, j'anticipe. Non, 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 il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est une discussion à tiroir parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu l'as dit, il y a Kyle Allen, il y a Teddy Bridgewater, il y a qu'à Newton dans toute cette histoire. Euh, on, on va finir sur Newton. On a dit, il joue pas mal avec North Turner avant de se blesser, il est blessé. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est un quarterback que vous, vous prendriez comme titulaire dans votre équipe Voilà, aussi simple que ça la question
2: bah la, la réponse elle est toujours ça dépend ce que t'as euh, moi je, je je trouve que oui dans la mesure où tu prends un certes tu prends un risque mais as ton ton c'est quoi le 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 ratio risque gain potentiel est assez important et même voilà tu tu, tu prends pas un énorme contrat tu lui prends deux ans t'essaies de le faire pas trop cher aujourd'hui il a plus d'équipe donc a priori il va vouloir jouer et normalement euh, j'espère pour lui que ses, ses revendications sont pas trop importantes s'il veut trouver une équipe donc en te débrouillant bien, tu fais un contrat pas trop important, tu vois ce qu'il vaut tout de suite, et puis bah, si ça marche pas, tu essaies de faire autre chose, mais, mais, mais ça vaut le coup d'essayer, je pense.
1: Raphaël, on a eu la discussion dans la, dans la rédaction ces derniers jours, est-ce qu'on l'enterre pas un peu trop vite, Camille okay, Newton? Je, je, je
0: pense que certains, effectivement, l'enterrent un peu trop vite. Après, euh, c'est vrai qu'il y a aussi des circonstances euh, aggravantes, on va dire, contre Newton. Cet état physique depuis deux saisons qui a l'air un peu de compliqué. Et C'est vrai qu'il a eu jusque-là, en début de carrière, un jeu quand même aussi axé sur son physique, hein, avec cette capacité à se mouvoir, mm. euh, à encaisser les coups. Donc forcément, ça... ça le doit... salto
2: avant, sur le touchdown, souvenez-vous. Bah,
0: voilà, ouais, c'est ça. Donc forcément... Si euh, Certains doivent se dire que si Cam Newton a plus cet aspect euh, double menace, on va dire, dans son jeu, parce que physiquement, c'est plus compliqué, il est moins intéressant. Moi, je pense qu que beaucoup sous-estiment le Cam Newton passeur, en fait. Je, je pense sincèrement que ouais. euh, le Cam Newton passeur est sous-estimé, qu'il est loin d'être euh, un quarterback moyen à la passe, comme certains euh, semblent le penser. Et je pense qu'il est capable, qu'il a l'intelligence de jeu pour euh, se réinventer pas mal, et qu'avec un bon coach... Euh, moi je le vois pas faire moins que certains des quarterbacks qu'on a vu en playoff cette saison je le vois pas faire moins qu'à Ryan Tannehill et euh, les Titans vont, euh, vont en finale AFC donc... bon.
1: je, je suis assez d'accord avec toi on est... et encore une fois je, je le dis parce qu'on a eu un débat très animé dans la rédaction et, et je pense qu'on était à peu près tous d'accord sur le fait que euh, Peut-être qu'il est cramé mmh, oui, euh, à cause de ses blessures etc. Mais on le sait pas Et qu'il y a vraiment un souci de perception avec Cam Newton Et qu'il y a vraiment une grosse partie de gens Qui ont très envie de l'enterrer à qui ça a l'air de faire plaisir Alors oui il a des trucs contre lui Il a eu des blessures Oui il a eu une attitude très tête à claque Pendant le début de sa carrière Il a fait la tronche après le Super Bowl euh, etc. Alors il s'est pas jeté sur un fumble pendant le Super Bowl Bon, euh, très bien, mais je pense que ça, au bout d'un moment, c'est quand même un peu euh, limé et relimé. Il les a quand même emmenés au Super Bowl, il faut se rappeler de ce qu'il y avait dans cet effectif en termes de receveurs, euh, en termes de... Enfin, voilà. Euh, et et c'est vrai qu'on est assez d'accord, euh, Raphaël, je parle sous, ta, sous ton contrôle, hein, mais sur le fait que... Euh, pour le coup, lui, il n'a aucune excuse... Enfin, personne ne le trouve d'excuse. Mmh. Personne ne module jamais rien. Euh, C'est jamais la faute des coachs, comme on pouvait le dire, de Blake Bortles quand il avait été, euh, quand il s'était ratamé en, en finale contre les Patriotes. Euh, C'est jamais la faute des receveurs, comme on va dire pour certains, euh, certains quarterbacks alors qu'il n'a quand même pas eu grand-chose de fabuleux euh, chez les Panthers ces dernières années. Euh, de, donc, voilà, tu, tu disais, euh, il sous-estime le passeur, il euh, y a quand même des gens qui croient très très fort en Lamar Jackson, etc., et oh, Tant mieux pour eux, ils y ont cru et il a progressé cette année. Mais quand je vois comment certains croyaient en Lamar Jackson après ce qu'on avait vu euh, contre les Chargers en playoff euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas des gens qui croient plus en un mec qui a été MVP comme Cam Newton et qui peut faire des choses. Euh, puis voilà, encore une fois, euh, c'est revenu aussi dans la discussion qu'on avait, il y a quand même des gens qui se sont un petit peu euh, emballés sur euh, la réinvention de Michael Vick quand il est sorti de prison en tant que passeur, il était moins coureur avec Andy Reid, etc., pourquoi, on dit, pourquoi Cam Newton, qui est un meilleur passeur que Michael Vick à la base déjà, euh, pourrait pas se réinventer aussi quoi. Mmh. Euh, je, donc, donc voilà, moi j'y crois aussi plutôt s'il si, si est déterminé, s'il si est dans le bon cadre et qu'il y a un coach offensif qui se met autour et qui... Voilà, s'il si, si est déterminé, après tout, le talent, il ne s'est pas envolé non plus. Les blessures, c'est comme tous les joueurs, il y en a peut-être. Mais, euh, mais sur l'esprit le, le mec n'est pas devenu un loser Comme ça du jour au lendemain total. Alors qu'il a marché sur l'eau en 2015 Oui c'est sa meilleure saison Mais, euh, mais voilà euh, Ce qui nous emmène à la question Puisque je disais euh, coach offensif etc, etc. Où est-ce qu'il va jouer Cam Newton Au moment où on parle Il n'a toujours pas d'équipe mm. Quelle est la destination idéale Si vous devez en donner une
2: mm. Moi j'irai vers les bah, tu vois, tu. Oui. Ouais, c'est vrai que ça pourrait, mais tu Chargers vois, tu parles,
1: tu, tu parles d'un
2: cadre un peu qui, qui le contrôle et tout. Quand tu penses c'est un truc comme ça, tu penses un peu aux Patriots qui, de plus, n'ont pas de quarterback. Euh, pourquoi pas?
1: Alors, euh, moi je suis Patriots aussi, pour, euh, je suis comme Raoul, mais on va laisser Raphaël commencer. Chargers, pourquoi? Chargers, parce
0: que je, je pense qu'il y a, Déjà, il arriverait quand même dans un, dans un effectif assez structuré, que ce soit en attaque, défense. Il y a les cibles, il y a la ligne offensive, on, en, on y reviendra, mais qui a fait deux ajouts importants pendant l'intersaison. Donc, il arrive dans, un, dans une équipe bien rodée qui a les joueurs pour, pour jouer les playoffs, tout ça. Je pense que, ça, je pense que même médiatiquement, Cam Newton a ailé sa match. Je pense que ça ferait du, du bien à cette franchise qui se cherche un peu euh, à attirer, on va dire, l'audimat à Los Angeles. Je, je pense que ça les, ça les aidera un gars comme Cam Newton. Voilà, moi, je, je suis peut-être un peu plus nuancé sur le coaching staff autour, mais euh, bon, pourquoi pas, nous, enfin, pourquoi pas, quoi. Je, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être le, le cadre qui où il, où il marche le mieux pour lui
1: tous ces arguments là sont totalement euh, bons et valides hein. ce serait aussi une super destination moi j'ai un peu de mal aussi à comprendre euh, parce que tu vois ils ont Tyrod Taylor qui est une sorte de sous-sous Cam Newton quoi. donc euh, autant ouais. prendre Cam Newton <rire> donc, euh, euh, Ra euh, Ra Raoul les Patriots je te donne la stat 128.2 d'évaluation pour Cam Newton contre les Patriots c'est euh, enfin, l'équipe contre laquelle il a le mieux performé en carrière
2: ah la vache, ça prend les. Non, j'allais dire ça prend les playoffs, mais il y a pas de playoffs en fait, puisque a pas de division. Oui. Euh... Ouais, c'est pas mal. Mais en fait, tu vois ce qui m'y a fait penser, j'aurais été euh, avant, j'étais un peu comme Raphaël, je me disais Chargers, il y a plein de choses qui matchent. Et en fait, Chargers, c'est un peu moins une franchise euh, disciplinée euh, comme peuvent l'être les Patriots. Euh, je me dis que c'est une bonne idée, que de toute façon, c'est une équipe qui a pas de souci à, à tester des gens et si ça mmh. marche pas, à, à les changer mmh. rapidement. Euh, et et le nom, même s'il n'y a plus Tom Brady, fait encore rêver, je pense. Donc, pour Cam Newton, c'est un bon compromis. Tu dis, bah voilà, euh, tu viens tester, tu fais tes preuves. Et si ça marche, euh, bah, c'est bien. Et si ça ne marche pas, bah, tu iras voir ailleurs. Mais il mais y a moyen que, que ça soit quelque chose de sympa. Ouais.
1: Et, et puis, euh, on l'oublie souvent, parce que tout le monde a lié Belichick-Brady, Belichick-Brady. Mais Belichick, ce n'est pas un coach offensif. C'est McDaniels, le coordinateur offensif. Ouais, ouais, ouais. euh, qui a drafté Tim Thibault <rire> Euh, donc a priori est pas... non, mais... non mais tu vois ce que je veux dire c'est que a priori il est pas totalement fermé à l'idée d'un mec qui peut, être... qui peut être un autre profil que Tom Brady oui oui oh, bah, complètement donc, euh, donc il peut en faire quelque chose euh, c'est pas hyper fort alors par contre c'est pas une situation folle au niveau des cibles mmh. hein, s'il ouais. va à New England parce qu'il y a toujours le prestige New England mais euh, en termes de matos autour euh, les Chargers c'est plus costaud au final en ce moment
2: oui mais tu l'as dit tout à l'heure quand il fait sa meilleure saison à Carolina il avait pas du matos de fou autour de lui donc euh, pourquoi vrai. Pas
1: c'est vrai. Bon, et puis t'as as toujours Julian Edelman quand même. Bon, et t'as une, une, une ligne offensive pas, de, pas trop mal non plus. Donc bon, bah voilà. hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres destinations possibles Parce qu'au final, on, a, on en a parlé souvent dans des podcasts d'intersaison sur les, les postes de quarterback à prendre. Euh, on va en parler plus tard, mais il euh, y a eu des chaises musicales. Nick Foles est maintenant au Bears. Euh, les Bengals, on attend plutôt de la draft. Il euh, y a eu la re-signature de, de Drew Brees au Saints, donc il n'a pas pris sa retraite. Tom Brady a bougé. Les Buccaneers ont donc un quarterback. Est-ce qu'il y a des possibilités euh, Miami, c'est libre, mais ils sont vraiment dans un processus de reconstruction. Mmh. Est-ce que c'est une possibilité crédible euh, bah, Miami, euh, y a, tu retrouves le côté bling-bling euh, de, de Los
2: Angeles que Raf mettait en avant. Donc euh, là-dessus, ça peut marcher. C'est vrai que c'est un, un effectif qui redémarre. Est-ce que c'est vraiment le quarterback que tu veux prendre pour euh, relancer ton effectif avec plein de jeunes Peut-être pas. J'ai du mal à l'imaginer. Ouais. Je, je me demandais sur les, les destinations euh, Jacksonville on en est où sur les quarterbacks
1: et bah il reste plus Garner Minshew. Ouais. et
2: plus, plus grand chose tout court à Jacksonville quand même hein, mais euh... ouais. ouais ouais ouais
0: non mais oui Jacksonville ouais. euh, pourquoi pas euh, les Redskins quand même il y a des rumeurs bizarres autour de Rivera Dwayne Skins.
1: Oui, c'est la dernière que j'avais. Bon, Redskins.
0: Et après, euh, ouais, toutes ces questions d'équipes qui sont supposées euh, drafter un quarterback euh, comme les, les Dolphins, les Chargers, les Bengals. Et enfin, où on ne sait jamais, une surprise euh, pourrait arriver. Hein, mais, euh...
1: Ou s'ils si ouais, n'ont ouais. pas ce
2: qu'ils veulent à la draft, ils peuvent se rabattre dessus après. Mmh.
1: Parce que derrière, moi, j'ai du mal à m'imaginer que, euh, que Cam Newton prenne un rôle de remplaçant. J'ai quand ouais. même vu des, des articles ricains qui l'envoyaient, qui mettaient dans les meilleures destinations Baltimore en remplaçant de Lamar Jackson. Quoi.
2: Oh non. En plus, c'est un peu le même style Ouh. de quarterback. Enfin, même style, toutes trois versions gardées, mais il mais y, y a la même idée de, de pouvoir être une double menace. Ça sert à rien d'avoir deux fois le même
1: quarterback. Ou ouais, alors, les gens respectent. Pas Newton. Ouais mais ou pardon. alors
0: euh, ça c'est des gens qui euh, au contraire j'allais dire ne respectent pas la Lamar Jackson en pensant qu'il va finir par s'écrouler que l'an dernier c'était juste un feu de paille ou l'autre ouais. et que du coup euh, ouais. avec Newton tu te donnes un Joker si ça peut être ça aussi que certains voient moi je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'avoir Cam Newton en remplaçant mais euh, c'est un autre euh, c'est bancal
1: ouais je suis pas persuadé non bien. plus euh, donc on le disait Teddy Bridgewater est ton Panthers on en a pas mal parlé euh, et Kyle Allen donc va enfin, des Panthers ah, aux oui, Redskins euh, Est-ce que ça a une importance ou pas Est-ce que c'est une menace pour Dwayne Haskins Je rappelle, c'est 17 touchdowns de ses interceptions en 12 matchs l'an dernier Il avait bien débuté euh, il, avait, il a toujours 24 ans On rappelle qu'il y a Alex Smith qui est en convalescence Mais qui est toujours officiellement Redskins aussi euh, mmh. J'ai vu un rappel hausser les sourcils Oui, bon oui, il, il, ah, il est oui. en convalescence ouais. Non
2: mais il faut qu'il puisse remarcher un jour avant de repenser au football hein.
1: euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est, du coup une, une, un prétendant au poste de titulaire Parce qu'on rappelle que Ron Rivera le fait venir parce qu'il le connaît de Carolina euh, ou alors, c'est juste pour mettre un peu la pression sur Dwayne Haskins bah, Pour le coup, euh, je
2: trouve ça étonnant de faire venir euh, un jeune quarterback comme euh, Kyle Allen pour essayer de remplacer un jeune quarterback comme Dwayne Haskins. enfin Dans ce cas-là, euh, tu essaies souvent d'avoir un, un, un vétéran pour un peu guider l'autre, mais là, euh, j'avoue que je ne sais pas trop.
1: On, on verra, il peut encore y se passer des choses à la draft pour les Redskins, tout est, tout est fluide. Hein. Euh, Nick, Ball, Nick Balls au, au fers, <rire> voilà. Euh, Nick Foles Geek au bears, je vais y aller. <rire> Je suis très dyslexique en ce moment euh, Donc un choix du quatrième tour de la draft Et voilà Nick Foles au Chicago Bears Est-ce que c'est la fin de Mitchell Trubisky Est-ce que c'est la progression de Mitchell Trubisky Est-ce que c'est la pression Est-ce qu'il y a bataille Comment vous voyez ça euh, Nick Foles donc, qui rebondit, je ne sais pas à combien de maillots il en est Mais euh, il a passé qu'un an à Jacksonville Raphaël. Ouais
0: bah écoute Je, je pense que c'est pour mettre la pression à Trubisky hein, Clairement c est, c est, il, Matt Nagy veut challenger son quarterback euh, En lui apportant un, un autre quarterback Qui a eu des victoires Qui a fait des choses voilà, et ils veulent, je suis pas certain, je pense vraiment que Trubisky est en danger pour le coup, suivant comment ça va se passer au camp d'entraînement, enfin s'ils reprennent, suivant quand ils reprennent, et le nombre de semaines que les joueurs auront pour s'entraîner, euh, mais euh, non, pour moi, oui, c'est ça, c'est pression, et euh, Matt Nagy ira vers le moins pire des deux euh, à la fin de l'été, quoi.
2: Raoul alors moi je, je spoil un tout petit peu mes, mes futurs perdants, mais pour moi c'est une bêtise de faire venir Nick Foles, sur, en fait surtout pour le prix euh, que, que, tu lui, que tu lui donnes, c'est pas, pas incroyable comme choix, oui il a gagné un titre, oui il a eu des bonnes équipes, mais en fait est-ce que c'est toujours lui qui était vraiment l'élément décisif tu a raison de dire que En fait Nagui ira vers le moins pire Parce qu'en fait aujourd'hui Tu me tu me donnes le choix entre Trubisky ou False Ça m'excite pas beaucoup plus que ça quoi Donc bon, c'est étonnant
1: c tu, tu fais bien de rappeler que Nick Foles, c'est quand même un joueur à la carrière très particulière euh, 88.2 déval en carrière Parce qu'il y a des très hauts et des très bas euh, mmh. C'est très très variable euh, 80, Donc je disais 88.2 déval en carrière En comparaison, Trubisky, c'est 85.8 hein, Donc il n'y a pas un delta euh, monstrueux entre les deux Et Foles, l'an dernier, du coup, n'a joué que 4 matchs 65.8% de passes complétées 3 touchdowns, 2 interceptions Et il se refait mettre sur le banc par Gardner Minshew Qui a un 6 tour de draft Donc voilà, c'est Très particulier la situation à Chicago, est-ce qu'ils sont pas loin d'être dans cette situation dont on parle souvent du « t'as deux quarterbacks c'est que t'en as pas
2: ah, » Oui c'est vrai, euh, moi aujourd'hui euh, vu les données je trouve que oui, le choix des deux les fera pas progresser énormément euh, l'an prochain
0: Raphaël, je t'ai vu euh, hésiter Non si si, ils sont, ils sont là-dedans, moi je pense qu'ils sont comme tu dis, ce qu'on appelle aussi le, le purgatoire des quarterbacks quoi. Ce, ce cercle où l'équipe est jamais assez mauvaise pour reprendre un jeune quarterback prometteur mais jamais trop. et a pas trouvé le quarterback qui les fait passer un palier, donc ils sont là-dedans dans cet entre-deux et demi de tableau. Euh, bon, je... moi je pense quitte à échanger cette saison pour un quarterback, ils ont pas fait le bon choix, mais. Euh... ils auraient dû aller vers Cam Newton par exemple, mais. Euh... Mm. ou même sans... Après. Euh... Mm.
1: Non, j'allais dire au moment de l'échange, je crois que Newton n'est pas encore coupé. C'est possible, ouais.
0: Oui, mais du coup, tu peux aussi échanger pour Newton, tu vois.
1: Oui, je... ça a commencé
0: vrai. à sentir les histoires autour de Cam Newton. Ça fait un petit moment que ça a commencé euh... mmh. à.
1: Après je... Après, je suppose que le... la situation euh, coronavirus, visite médicale oui, impossible, etc., Ça joué et sur le fait sûr, que oui. les. C'est vraiment problématique aussi euh, à ce niveau-là. D'ailleurs, quand tu parlais du. On ne sait pas quand la, la saison va débuter, euh, j'ai eu une sorte de vision d'angoisse <rire> de moi en train de faire le <rire> fauteuil avec aucun match derrière et de simuler <rire> des matchs en survêt dans mon salon. <rire> sur Baden. <rire> Ouais, ça va être... Ah, mais oui, c'est ça, on fera les journées sur Madden. Euh... Bon, voilà pour la situation. Auberge, un tout petit mot sur Jadevon Clooney. Alors, il est toujours libre au moment où on parle, il a 27 ans, c'est un pass rusher, 3 sacs, 4 fumbles forcés l'an dernier. Normalement, ça reste pas libre de semaines et demie sur la Freed euh, Est-ce qu'on reste aussi là sur des problèmes liés à la situation actuelle C'est-à-dire qu'il a eu des petits soucis de blessure, les gens voudraient le voir, ils peuvent pas.
2: Est-ce qu'il n'y a pas la finance aussi mm -hmm. là-dedans qui entre en jeu et qui demanderait oui, beaucoup, beaucoup d'argent euh, J'ai cru voir que c'est les Dolphins qui lui proposaient un beau pactole, qui l'auraient refusé. Euh, c'est vrai que ça joue. Maintenant, est-ce qu'il n'est qu est pas en droit aussi de se, de, de, de se mettre un peu plus en valeur et d'espérer plus Parce que, comme tu dis, un, un joueur de ce calibre-là, normalement, il a, il, il a le droit d'avoir un salaire important. Enfin, le droit, bon, il peut prétendre moi, moi, je... un salaire important, quoi.
1: Moi, je te dirais qu'il a le droit d'espérer, mais que si je suis dirigeant, j'ai le droit de ne pas lui donner.
2: <rire> oui, oui, non, mais ça va dans les deux sens, hein, mais, mais voilà, peut-être qu'il se dit, euh, après la draft, il y aura une équipe suffisamment idiote pour euh, me filer le pognon que j'attends.
1: Raphaël, tu le signes à combien mmh. Bon, après, on n'aime on pas trop les calculs de GM euh, dans cette émission, mais... Euh... C'est un joueur qui a un bon impact mais bon, on l'a dit c'est pas un top 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 pass rusher qui fait que tu casses la banque Non non,
0: non c'est pas un top top pass rusher Maintenant euh, le prix je sais pas avec les, les flambées euh, toujours ça reste difficile de mettre un prix là dessus hein, euh, Mais euh, pff, ouais je sais pas Je, je crois qu'il veut, je, je, je qu veut 20 millions par an C'est peut-être un poil beaucoup 20 beaucoup. millions C'est un poil ouais, beaucoup maintenant après, comme tu dis, je pense que Clunet a quand même eu beaucoup de saisons ralenties par les blessures. Il y a peut-être quand même certaines équipes qui, avant de lui filer ses 20 millions, aimeraient bien pouvoir le, le tester un peu physiquement. Donc, c'est peut-être aussi... Lui, plus que d'autres, peut-être, ça prend un peu de temps dessus, maintenant. Euh... Je pense que c'est...
1: Alors... Alors, je... Juste pour vous situer les 20 millions dont on parle Khalil Mack prend 23 millions et demi en moyenne de Marcus Lawrence 21, Frank Clark 20,8, Von Miller 19 Flowers 18, Yannick Edgakwe 17 Cameron Jordan 17 et demi Ford 17, Oliver Vernon 17, Arik Armstead 17
2: Bon bah voilà. tu lui files 35 sur 2 ans et puis tu mets la première année garantie et voilà
1: Alors, Chandler Jones c'est à 16 et demi du coup ça a l'air d'être une super <rire> affaire hein, quand tu regardes ça comme ça C'est mmh, grave dernier mot sur les gros dossiers c'est Todd Gurley coupé par les Rams signé par les Falcons alors j'ai été assez étonné euh, par l'engouement euh, comment dire réseaux sociaux que ça a fait quand on a publié les articles là-dessus euh, moi honnêtement j'avais déjà un peu Todd Gurley était un peu tombé dans l'oubli pour moi au sens où j'étais déjà assez persuadé que son genou était flingué et quand j'ai vu les réactions sur waouh pourquoi les Rams font ça, etc et wow, les Falcons ont réussi à le signer, etc est-ce que j'ai raté quelque chose, est-ce que c'est vraiment une signature importante pour les Falcons et une grosse erreur des Rams
2: euh, moi je crois que l'erreur des Rams elle vient surtout du contrat qu'ils lui ont filé. Euh, quand tu vois ce qu'ils lui ont filé il y a deux ans, euh, qui devait être... Euh, attends je l'ai noté tout à l'heure en plus parce que c'est un de mes perdants aussi. Euh, ouais 57 millions. Euh, c'est là où je pense que c'est une énorme erreur des Rams. C'est que du coup euh, derrière ils, ils perdent pas mal d'argent. Il doit y avoir 11,5 mmh. millions de, de dead money. Donc c'est quand même important et, et je pense que c'est là qu'est l'erreur. Pour les, Rams, pour les Falcons tu, tu, tu prends pas un risque énorme c'est un coureur qui a quand même été flamboyant quand il avait un genou qui fonctionnait bon bah voir si le genou tient pareil s'il tient pas tu, tu, tu le bazarde.
1: 857 yards de sol l'an dernier c'est la plus petite saison en carrière Raphaël, bonne affaire, pas bonne affaire joueur maintenant
0: c est, c est banal ou pas je pense que c'est une sorte de pari fait par les Falcons euh, moi je suis un peu comme Raoul je, je trouve qu'il risque pas grand chose si ça marche c'est un, un potentiel super joueur qui rajoute dans, dans une attaque qui est déjà bien rodée avec pas mal d'armes, pas mal de matos, mine de rien. Si ça ne marche pas, bah écoute tu t'en sépareras. Et puis, euh, et puis euh, la, la, la vie continuera à Atlanta qui, qui, grâce à Matt Ryan, Julian Jones, a une attaque qui, globalement, marche année après année depuis ouais. pas mal de temps. C'est un peu la cerise potentielle sur le gâteau. Euh c'est un, oui. un facteur X quoi. oui
1: ouais bon, et puis et puis et puis il a fait son, son cursus universitaire à Georgia il est content de rentrer à la maison ça peut être une belle histoire mmh. mais, euh... mais, oui. et, et il a toujours que 25 50 ans de Gurley ouais. euh...
0: ah ouais la vache
1: ouais, c'est quand même assez ah, il a jeune oui, il était, arrivé, euh, il était arrivé avec une année d'avance, je crois, euh, dans, le, dans la Ligue, mais oui, donc euh, il a toujours que 25 ans. Moi, je, je, on a vu l'an dernier, je pense que c'est compliqué, il euh, faudra peut-être avoir un mec à ses côtés de toute façon. Euh, je ne sais plus qui, uh, Yaito Smith euh, en... Et je...
0: en fait, je pense que, Vas si, si tu veux, le, le, la réaction d'une partie des gens, c'est qu'en fait, autour de Gurley, depuis le Super Bowl, il y a une sorte de mystère autour de Todd Gurley et Rams. c'est que oui, il y a cette histoire de physique, mais les Rams ont toujours dit que ça allait bien, il était de moins en moins utilisé, et puis après, par moments, il a été réutilisé à fond, et puis moins, et il y a toujours cette histoire où, en fait, personne ne sait vraiment s'il si a vraiment les genoux explosés, et ouais, je... tu vois, je, je pense qu'il y a aussi un peu cette part de mystère autour des Rams cette de Todd Gurley qui fait que certains veulent plus y croire que, euh, que pour un Cam Newton qui a l'air euh, plus rincé physiquement pour certains, tu vois.
1: Ouais, je sais pas, moi je pense qu'il n'y a pas trop de mystère avec Sean Mcvey monté <rire> à chaque conférence de presse, mais... Euh... <rire> Après, après chacun, chacun voit midi à sa porte euh, Voilà pour les gros dossiers messieurs, petit jingle Et puis les gagnants et les perdants
0: What's going on family, this is Real Mike Rob, NFL analyst for NFL Network And former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks You are listening to the Touchdown Podcast I love all my French
2: people out there Let's go
1: La Free Agency est lancée donc depuis une grosse quinzaine de jours messieurs, il est temps de... alors c'est allé très très vite au début c'est pour ça qu'on avait fait une émission spéciale avec Raphaël Et ça s'est pas mal ralenti mmh. depuis Mais là il est à peu près temps de faire un bilan Bon alors on aurait bien aimé que Jadevon Clooney ait euh, signé entre temps Mais on s'en contentera euh, Messieurs, puis Lacan Tradwell a signé Donc euh, déjà on a, on, a, on a passé le gros de la free agency euh, Donc on a décidé de faire 3 gagnants et 3 perdants chacun Je pense qu'on va faire un chacun notre tour Plutôt que de faire les 3 d'un mmh. coup Ça évitera de, de faire de, de, trop long dans les monologues euh, Donc un chacun notre tour Raphaël je te laisse commencer Gagnant,
0: Gagnant Ok euh, bah écoute, moi je vais partir sur les Baltimore Ravens, euh, qui sont un de mes gagnants euh, de cette free agency, plusieurs raisons, hein. la, la, bien sûr le, le fait d'avoir réussi à faire venir pour un cinquième choix euh, un Calais Campbell sur la ligne défensive, qui est un joueur monstrueux, un vétéran, enfin un plus besoin je pense de présenter Calais Campbell à nos, à nos auditeurs et qui va apporter en plus cette qualité sur le pass rush que les, dont les Ravens étaient un peu à la recherche, il y a l'arrivée ce matin de Derek Wolf, qui est aussi un joueur de situation, de, de rotation comme ça pour le pass rush qui va aussi apporter à, à cette équipe. Et puis les, les, les re-signatures de Matskura, de Jimmy Smith à des prix d'amis, on va dire. Et, en, et je rajouterai le fait qu'ils aient réussi à, à échanger un de leurs 15 tight end euh, Hurst euh, au Falcons contre un deuxième tour, récupérer mine de rien un petit deuxième tour en plus. Voilà, je, je trouve que ça fait partie des rares Très très bonnes équipes, à avoir réussi à s'améliorer encore un peu plus lors de cette free, euh, lors de cette free agency. Euh, donc euh, voilà des, des très bons qui s'améliorent encore un peu. À mon sens, euh, ça fait forcément partie des trois euh, des trois gagnants quoi.
1: Et Mathieu Judon euh, qui oui, reste avec le Tag. Oui, exactement. Aussi. Ouais. Donc euh, et, et maintenant que tu le dis, euh, le second tour contre leur tight end, ça fait ils ont récupéré la même chose que les Texans pour euh, des voilà. Henry
0: voilà voilà ce qui est quand même pas mal ben, voilà, voilà
1: bon ils ont ils n'ont pas eu David Johnson dans le lot mais bon, oh. on pourra leur trouver un coureur fringué puis voilà. eux au
0: niveau au sol ils n'ont pas trop de besoin a priori ça marche donc euh...
1: c'est vrai c'est vrai qu'en plus ils n'avaient pas trop de besoin donc c'est cadeau tu vois ils ont dit non <rire> euh, on, gardez votre coureur on prendra juste le deuxième tour c'est sympa euh, Raoul un gagnant euh, bah, du coup je vais euh, je vais rebondir
2: sur ce dont on vient de parler mais les Cardinals pour moi euh, me semblent un gagnant assez évident de cette euh, intersaison rien que déjà euh, par le, le trait de, 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 de Deandre Hopkins euh, tu laisses partir David Johnson qui oui a eu des belles heures mais qui pour le coup euh, a, a plutôt eu des belles heures à l'infirmerie récemment donc c'était un peu plus compliqué j'ai trouvé une stat sympa sur ESPN quelques l'an dernier les Cardinals ils ont joué euh, 328 snaps sur l'année avec 4 receveurs ou plus euh, tu rajoutes Deandre Hopkins là-dedans c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de possibilités qu'il ait deux défenseurs sur lui euh, avec, euh, pour pour Kyler Murray ça va être du pain béni donc rien que ce move là je trouve fait énormément de bien aux Cardinals et puis tu puis as des, des ajouts sympas tu as, as Jordan Phillips le tackle qui, qui vient aussi tu, tu perds pas trop de monde tu fais re-signer Kenyan Drake tu gardes Larry Fitzgerald aussi qui va avoir ouais. un impact qui est toujours bah, toujours aussi fort euh, malgré son, son âge avancé si j'ose parler en des termes aussi peu respectueux. Mais euh, ouais, pour moi c'est vraiment une super intersaison euh, du côté d'Arizona.
1: Est-ce que je dis une bêtise Parce que je ne les ai pas tous en tête, hein, donc euh, je vous demande. Est-ce que je dis une bêtise si, ils, si je dis qu'ils ont le meilleur groupe de receveurs de la ligue avec euh, Larry Fitzgerald, DeAndre Hopkins et Christian Kirk Sur le trio. Sur le trio de tête.
2: Euh, oui c'est oui c'est possible, en plus ils peuvent drafter euh, et ils peuvent drafter encore euh, pour euh, améliorer ça je sais plus où ils sont dans la draft mais il y a de quoi faire aussi donc, euh,
1: parce que là c'est pas, pas mal quoi, alors Pourquoi, as ouais. les deux pro bowlers à temps de pas euh, avec euh, avec euh, comment ils Mike Evans et Chris Godwin il y a Emmanuel Sanders qui rejoint Mike Thomas, euh, Michael mm -hmm. Thomas à, à New Orleans mais sur le trio sur, sur le trident, euh, Hopkins Kirk et euh, et Fitzgerald, En tout cas ils vont être durs à aller chercher ouais, hein, clairement, fort, euh... Et, et, et je, je rajoute à ce que tu dis euh, Raoul Parce que j'ai la, la fiche de toutes les signatures là, du site sous les yeux Ils ont aussi gardé Chris Banjo Qui est quand même un des, des noms les plus cools de la ligue Donc, <rire> Bien euh... sûr donc c'est quand même plutôt pas mal euh, bah C'est à moi du coup pour les gagnants Tiens j'en parlais les Saints euh, Donc tu gardes, tu récupères Malcolm Jenkins Qui connaît la maison et qui revient Bon alors c'est plus le, le, le niveau euh, Il a baissé un peu de niveau Mais ça reste quand même un, un joueur solide Expérimenté qui connaît le haut niveau euh, Emmanuel Sanders Je sais plus pour, qui je leur avais envoyé Dans une des émissions de preview Où j'avais dit qu'il fallait un deuxième receveur Et que je leur envoyais un deuxième receveur mmh. Je crois que c'était Robbie Anderson ouais. J'avais dit que ce serait sympa si signait Robbie Anderson. Bah ben écoute, oui. Emmanuel Sanders, c'est pas mal aussi. Oui, bien. Euh, voilà, dans cette idée-là de mettre un, un mec à côté de Thomas, ça me va très très bien. Euh, T'as signé Drew Brees sans faire d'histoire. Euh, T'as signé Andrew Speed, Ryan Ramzik. Euh, les Saints qui montrent comme tous les ans que le salarié cap on s'en fout, c'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver <rire> toujours à gérer, tous les ans ils sont à la limite, tous les ans ils arrivent à signer Drew Brees pour 25 millions et à garder des mecs autour. Donc euh, voilà, euh, ils ont perdu Ted Ginn mais euh, vaut mieux Sanders, euh, Edgy Klein et la Apple, bon c'est pas dramatique, euh, Von Bell c'est comblé par, euh, mm. par Jenkins. Donc, ils vont être, encore une fois, prétendants au titre euh, de la division, de la, de la conférence euh, et probablement euh, du Super Bowl. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des, des très forts, mais qui restent euh, au moins aussi forts, ce qui n'est pas toujours facile avec le salarié cap. Donc, euh, donc clairement, déjà vainqueur. Et en plus, ils ont encore, euh, ils ont encore la draft qui arrive derrière.
2: Après, attention, la division, elle est, devenue, elle est devenue, de fait, un peu plus relevée.
1: Hein. C'est vrai, vrai qu'on n'a pas fait la remarque, je crois, dans l'émission où on parlait de Brady, mais... Tout le monde s'est foutu de sa tronche et qui jouait dans la FCS pendant des années avec les Patriots. Là, il a pas pris la division la plus simple.
2: Non, non En termes de quarterback, c'est rigolo.
1: Parce qu'il euh, va falloir se coltiner quand même Saints, Falcons euh, et Panthers. C ça, ça. va être ça va être rock'n'roll. Ah, Pardon, pardon. Il oui, n'y a plus qu'à Newton, ouais. mais bon, tu as dit Bridgewater, Christian McCaffrey, il euh, y, y a du matos quand même. En quoi non,
2: mais il y a de quoi faire. La division est beaucoup plus relevée que la FCS, en tout cas.
1: Est-ce que les, les Panthers sont moins bons que toutes les autres équipes de la FCS ces dernières <rire> bon. non, euh, pas. Le deuxième gagnant de Raphaël.
0: Euh, bah écoute, en parlant Est, euh, moi j'ai beaucoup aimé l'intersaison des Dolphins. Euh, j'ai trouvé qu'il y, y a un cap euh, assez clair. Ils, ont, ils avaient un effectif... Qui manquait de, de joueurs sur à peu près tous les postes, euh, qui manquait de, euh, de leadership, tout ça. Et là, je, je trouve qu'ils ont fait des ajouts très intéressants à ce niveau-là. Ils font venir Byron Jones, ils font venir Kyle Van Noy, euh, l'ancien linebacker des Patriots, ils font venir un joueur comme Samuel Grudger Hill, qui, euh, qui était linebacker chez les Eagles, mais qui était surtout capitaine d'équipe spéciale, joueur très important sur les équipes spéciales. Euh, voilà, il y, y a plein d'ajouts, à mon sens, qui sont assez intéressants, qui, vont, qui permettent tout de suite d'améliorer l'effectif qualitativement et quantitativement, parce que c'était un vrai problème des Dolphins de ne pas avoir de joueurs de rotation. Là, quand même, ça comble pas mal de besoins. Et dans, dans cette optique-là, je trouve ça intéressant de, de mettre une première pierre de, de construction où tu as des joueurs qui sont peut-être pas tous des top players, mais qui, cette année, vont pouvoir être titulaires. Et suivant comment les drafts se passent cette année et l'an prochain... Certains des joueurs vont peut-être même devenir naturellement remplaçants, mais ça te fera un groupe de remplaçants aussi solide. Euh, voilà, moi j'aime bien, je trouve je, tu sens une construction, un, un cap à long terme. Ils vont avoir 9 choix sur les deux premiers tours cette année et l'an prochain. Euh, ils vont pouvoir profiter a priori d'un quarterback qui aura un contrat rookie. Donc euh, cette année, c'est une première pierre pour faire venir du monde et, et redonner d'autres contrats. Voilà, moi je, je trouve que ça va dans le bon sens et, euh, et que c'est cohérent et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Donc euh, bravo à eux.
1: Ça c'est rigolo vrai que parce que. Il y a je, du matos, ouais. Je,
2: je lisais sur euh, pas mal de, de sites américains euh, les, un peu les, les différents gagnants et perdants des, 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 des différentes réactions et les Dolphins sont soit en gagnant, soit en perdant. Euh, mmh. Justement parce que d'un côté des, certains disent bah oui, c'est bien, et, ils construisent, ils, 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 se re, ils se remettent bien en, en route et d'autres qui disent euh, on sait pas où ça va et ça peut se péter la gueule à tout moment. Ouais, bah <rire> comme donc, quoi.
1: Euh... Ouais, ah, non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a de la quantité donc il faut voir ce qui va accrocher quoi en fait sur le, sur le lot. Mais sur le potentiel, il y a plein de bonnes choses. Il n'y en a aucun qui va révolutionner la franchise, non. mais il y a plein de, de ciment en fait. Euh, c'est ça, c'est qu'en fait, moi,
0: moi je pense, mais peut-être que je me plante, hein, mais que c'est vraiment presque une intersaison en deux temps cette année et l'an prochain côté, euh, côté Dolphins. Et que là, c'est presque une Exactement. intersaison oui. où tu fais venir des joueurs moyens, mais des caractères à la Von Noy, à la Good des joueurs importants à ce niveau-là, qui cette année vont être titulaires parce que l'effectif est faible, mais qui l'année prochaine, suivant les bonnes drafts, suivant d'autres ajouts, pourraient presque glisser remplaçants mais te permettre d'avoir un mmh. groupe étoffé de 53 joueurs en fait. Donc je le vois presque en, en deux temps et à ce niveau-là, je trouve ça plutôt intelligent. Après...
1: Tu, tu sens que Brian Flores était un mec des Patriots sur le recrutement. <rire> bah, en tout cas, il, il, a, il a... semble
0: plus inspiré qu autre ancien, enfin, que plusieurs autres anciens Patriots.
1: C'est vrai, c'est pas la même chose que Patricia. Ah ouais. Ouais. Euh, deuxième gagnant pour toi, Raoul. Euh, deuxième gagnant les Tampa
2: Bay Buccaneers pas besoin d'en faire des tonnes euh, rien que l'arrivée de Tom Brady déjà pour les caisses de la franchise euh, je lisais encore sur ESPN que, euh, en termes de, évidemment de, de revenus euh, pour les, les abonnements c'est exceptionnel euh, au delà de, de l'arrivée de Tom Brady euh, ils ont bien géré le, renouvelle, le renouvellement de certains contrats Alors, de garder Shaquille Barrett avec le tag de garder Jason Pierre-Paul euh, de garder Ntamu Kongsu c'est des, des membres importants du, du vestiaire. Euh, je pense euh, en défense euh, et puis euh, j'étais content aussi de voir qu'ils ont re le tiden d'Anthony Auclair que, qui jouait au rouge et or de Laval que j'avais vu jouer à l'époque <rire> voilà c'était la petite stat euh,
1: en plus c'est sûr que s'ils renforcent la couverture aérienne maintenant à la draft ce qui serait une, ce qui serait une bonne idée mais ils ont ouais. gardé euh, les, des éléments de leur défense au sol qui était euh, qui qui plutôt très bonne mmh. euh, Qui était Numéro mmh. 1 d'ailleurs oui. euh, l'année dernière, donc euh, donc oui, non, mais puis, comme tu dis, l'arrivée de Tom Brady ça galvanise. Rien tout que, monde. que ça, là, voilà, normalement ça y devrait y a, suffire. Il y a Shaquille Barrett qui annonce qu'ils sont prétendants, enfin ils sont tous sur tension quand
2: hein. même. <rire> on les connaît, euh,
1: moi j'ai en deuxième les broncos euh, qui ont réussi, on parlait d'échanges euh, des équilibres. J'aurais le casé contre un septième tour. Je pense mmh. que celui-là il, euh, il est quand même particulièrement gratiné, donc euh, rien que pour ça, oh. tu mmh. dans les vainqueurs. Edge euh, Bouy qui vient pour combler le départ de Chris Harris, Graham Glasgow pour renforcer la ligne, Melvin Gordon, alors j'étais pas fan en numéro 1 aux Chargers ou quoi, mais en complément de Philippe Lindsay s'il accepte d'être dans un rôle avec un one-two punch, euh, tu commences à avoir quand même un truc costaud. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est un peu comme tu disais avec Miami, euh, Raphaël, c'est la construction, euh, S'il croit en Drew Locke euh, comme leur quarterback. Bah, il renforce la défense et le jeu au sol pour essayer de le, de le mettre mmh. à l'aise. Maintenant, il va falloir évidemment drafter du receveur et, euh, et trouver des, des cibles pour lui. Euh, mais il y, a, il, y a des, il y en a déjà une très bonne hein, en plus, euh, avec ses de Sutton. Je m'embrouille des fois sur les noms. Euh, mais voilà, mais s'il mais croit en Locke... Tu as une défense qui était déjà bonne, en tout cas qui avait déjà des très bons éléments. Bah, tu rajoutes encore avec Joel Casé au milieu, euh, t'as as, as tu remets un coureur de plus, tu remets un lineman de plus. Euh, on a vu que la, la recette marchait pas mal ces derniers temps. Euh, donc, euh, donc clairement, voilà, ils ont perdu Derek Wolf et Chris Harris qui sont des bons joueurs, mais t'as as Joel et Jaboui qui arrivent, donc euh, ça me, ça me choque pas plus que ça. Donc j'aime bien la logique aussi de cette construction-là, en espérant pour eux que ça marche avec Locke Je les ai vus revenir un peu dans les rumeurs de temps en temps. Alors pas dans les rumeurs, mais dans les suppositions de, de journalistes américains. Pour, les, pour Cam Newton, j'avoue que je suis pas fan du truc parce que Sid Lock a, a trouvé un peu son rythme en fin d'année dernière euh, je trouve qu'ils construisent bien là-dessus et c'est pour ça que moi je les mettrais dans les vainqueurs
2: Ouais, est-ce que tu mets euh, vraiment Von Miller et, et Cam Newton dans le même vestiaire
1: Bah ils se rappellerait des souvenirs mm -hmm. Ils il se parlerait du Super Bowl 50 alors t'as plongé ou pas <rire> Bah ouais c'est de... ça, euh... Moi je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Ouais, ce serait, ce serait original euh, Troisième vainqueur, Raphaël
0: alors, euh, troisième jeu, vainqueur, j'ai un peu hésité parce qu'au moment où on enregistre euh, cette équipe a pas forcément de quarterback titulaire ou en tout cas Tyrod Taylor en quarterback titulaire, ce sont les Chargers. Donc, est-ce que quand tu sors de la free agency avec Tyrod Taylor en, en quarterback, tu es forcément un gagnant de celle-ci Je ne suis pas certain non plus. Mais malgré tout, euh, je trouve que les, les acquisitions qui ont été faites à côté sont quand même de très très haute qualité. Euh, on a Brian Boulaga et Trey Turner pour la ligne offensive donc là, ils solidifient un poste de tackle, un poste de garde euh, avec des joueurs qui ont un calibre pro bowler euh, quand même depuis leur entrée dans cette ligue assez régulier. Ils font venir Chris Harris Jr. dans le backfield défensif qui était déjà bien chargé euh, côté Chargers et qui là récupère un super slot corner. Chris Harris va pouvoir retourner dans le slot. Il ne va pas être obligé de jouer sur l'extérieur. Donc je pense que pareil, on va, on va avoir une très très belle saison de son côté. Et moi, ce qui me gênait depuis 2-3 saisons du côté des Chargers, c'était la défense contre la course. Et là, en milieu de ligne, ils font venir Linval Joseph L'ancien joueur euh, défensive tackle des, des Vikings, qui, pareil, a un niveau pro bowler limite, euh, même sur certaines saisons, qui était pas loin du hall pro euh, Voilà, je trouve ces quatre titulaires directs, indiscutables, euh, qui arrivent dans l'équipe, qui renforcent des secteurs qui avaient besoin d'être renforcés. Euh, moi, la ligne défensive, Bossa, Ingram, Joseph, euh, elle m'intéresse wow. pas qu'un peu, clairement. Donc, euh, ouais. voilà, je trouve que c'est une équipe qui vraiment devient sur le papier très très complète, si ce n'est cette interrogation au poste de quarterback qui est très importante, hein, parce qu'on on parle, voilà, parle du poste de quarterback. Ouais, en plus de ça, ils gardent Hunter Henry et Austin et Claire aussi en attaque, qu'ils ont réussi à re-signer mmh. l'autre franchise tag. Voilà, je trouve que c'est vraiment une intersaison bien, bien gérée sur tous ces dossiers-là. Euh, c'est une équipe qui, pour moi, progresse vraiment sur le papier, donc euh, je, je, je me dis qu'ils sont à, à l'élément clé euh, au poste de quarterback pour faire une très belle saison, quoi.
1: C'est clair que si Tom Brady s'était pointé là, il n'aurait pas été dans les mauvaises conditions. Non, ah bah là, on aurait bien rigolé, oui. On rappelle, il a aussi choisi euh, Tampa. Il y avait une histoire de proximité avec euh, la côte Est parce que son fils est, est du côté de New York. Euh, mais oui, oui, non, clairement ces recrutements. Pour le coup, les Chargers, c'est autant on a parlé de Miami où il y a beaucoup mm. de choses. Les Chargers, c'est sur la qualité quoi. Ouais. Hein. Euh, ils, ont, ils ont été très très forts sur quelques recrutements, mais de très bonne qualité. Raoul, ton deuxième, ton troisième.
2: Pardon. Euh, mon troisième, c'est les Colts, un peu dans la continuité euh, des Chargers du coup, puisque euh, eux, c'est les mai grands gagnants parce qu'ils recrutent déjà Philip Rivers, ça c'est vrai incroyable euh, non au-delà de ça au-delà au de, de, la, de la blague et de l'admiration que j'ai pour lui c'est déjà il aura une vraie ligne offensive pour le protéger donc on va pouvoir voir euh, ce qui vaut euh, un peu à ce niveau là et s'il n'a pas trop perdu euh, l'autre bon euh, recrutement c'est quand même euh, d'avoir réussi à faire venir Xavier Rhodes euh, pour un an seulement en, en remplacement de Pierre Désir au poste de cornerback Xavier Rhodes qui a quand même été all pro lui aussi hein, en 2017 si je dis pas de bêtises oui, qui fait un peu moins bien depuis, mais on sait qu'il a ce potentiel-là et encore une fois, tu t'engages pas trop financièrement. Euh, tu fais venir Deforest Buckner, oui, pour un premier tour, mais honnêtement, ça les vaut. Euh, et cette équipe-là, qui était aussi euh, très bonne l'an dernier, avec Rivers qui est un, ah. euh, comme vétéran à la tête de la cac à tout moment, ça mon... peut... Ah, qu'est-ce ouais, ah, qu qui se passe Vous ne m'entendez plus
1: Non, non, c'est bon. A... Okay. C'est Raphaël qui avait peur de nous perdre.
2: Ah, très bien. Bon, ben voilà, euh, mmh. moi je, je suis convaincu que les, les Colts font une très bonne euh, intersaison, euh, pas euh, trop chargée, mais euh, ciblée comme il faut.
1: Raphaël, tu es avec nous Oui, tout à fait. Bon, Excellent. ça va. Je, je crois que tu avais peur de perdre. C'est vrai que c'est étonnant hein, de, de ce live, mais visiblement c'est en Bretagne que la connexion est la meilleure. <rire> <rire> il y a moins de euh, non mais oui, donc totalement euh, assez d'accord avec toi, euh, Raoul. Après... Euh, Rivers on verra hein, euh... Vera, Raphaël, évidemment. Tu es... Raphaël tu es convaincu par Philippe Rivers on en avait déjà parlé dans. Oui dans ouais, je ne euh... suis
0: pas forcément très convaincu maintenant euh, sur un contrat de deux de saisons euh, avec l'idée qu'il draft probablement quelqu'un cette année euh, je trouve que voilà il se, il se donne l'espoir si ça match bien de faire quelque chose et euh, au pire euh, bon bah, ils auront un rookie qui apprend un an derrière Philippe Rivers euh,
1: Ouais. Moi, moi j'aime bien, euh, bien, en tout cas, euh, merci à Raoul d'avoir illustré ce que je disais euh, sur la manière dont on donne des excuses aux autres quarterbacks <rire> par rapport à Cam Newton quand il a dit euh, oh, Maintenant, Criver sera une ligne, on va pouvoir voir ce qu'il vaut. Le <rire> mec a 38 ans, on sait un peu ce qu'il vaut quand même, non
2: oui, oui, bien sûr qu'on sait. <rire>
1: Euh, les... ah ben non il me reste un vainqueur euh, j'allais je... m'oublier euh, les Bills en troisième vainqueur, euh, Stéphane Dix qui apporte une sim numéro 1 importante alors euh, c'est un gros investissement mais il y a un besoin et c'est un joueur dont on connaît le potentiel donc je vais pas... Euh... alors si vous découvrez l'émission euh, je suis plus fan des joueurs confirmés que des choix de draft donc voilà euh... mais... Euh... et derrière il y a Daryl Williams et Quinton Spain qui arrivent sur la ligne, c'est de la profondeur mais c'est toujours bien et puis en défense, Mario Addison 9 sacs et demi Vernon Butler 6 sacs l'an dernier euh, Quinton Jefferson 3 sacs et demi et 26 ans, euh, Vernon Butler a 25 ans aussi d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui viennent de Carolina hein, d'ailleurs, ou qui sont mmh. passés par Carolina puisqu'ils ont recruté Josh Norman aussi, qui a de l'expérience euh, et qui a joué un Super Bowl, mine de rien. J'y repensais l'autre jour, je me disais, vous vous rendez compte que c'était pas il n'y a pas si longtemps qu'une équipe menée par Cam Newton et Josh Norman était au Super Bowl mmh. quand même. <rire> Aujourd'hui, ils n'ont plus tout à fait la même cote. Euh, donc voilà. Mais donc il y a eu des recrutements en défense, même s'ils ont perdu quelques joueurs en défense, mais ils sont très bien coachés de ce côté-là du ballon. Donc je m'en fais pas. Et en plus, euh, Addison, Butler, euh, Jefferson, il y, a, il y a de la matière mmh. pour, pour que ça continue à être, très, pour, euh, à être très bon en défense. Et puis stéphane Diggs, encore une fois, c'est pas. Euh... C'était important, quoi. il faut apporter des cibles maintenant à, à un joueur comme, comme Josh Allen, ils ont aussi re-signé Jordan Poyer notamment, donc euh, voilà, c'est euh, bien mené, c'est dans la continuité de, du projet, j'ai envie de dire, c'est leur projet, euh, donc, euh, donc ça, fait, ça en fait des gagnants pour moi. On passe au perdant messieurs, Raphaël, on te laisse commencer le premier perdant de cette phrase. Euh,
0: premier perdant, je vais repartir sur un ancien disciple de Bill Belichick. Pour moi, ça va être donc les Lions de Matt Patricia et Bob Quinn, le general manager. Je ne comprends pas très bien en fait, le, le plan là, du côté de, de Détroit. C'est plus ça qui m'embête. Euh, parce qu'on ne sait pas vraiment est-ce que c'est de la reconstruction ou pas. Ils font partir quelques-uns de leurs meilleurs joueurs de l'an dernier. Donc euh, Darius Lee, euh, Graham Glasgow, le lineman offensif. Damon Harrison, uh, Devon Kennard, qui étaient tous les quatre des titulaires. Mais dans le même temps, tu fais venir uh, Jimmy Collins, uh, Duran Harmon, Danny... Bon, voilà, je ne je, je sais pas vers où ils veulent aller. En plus, pour le coup, je, je pense qu'ils prennent uh, cette connexion uh, ancien des Patriotes uh, vers Matt Patricia avec Duran Harmon, Danny Shelton et um, Jimmy Collins me fait un peu me fait un peu douter autant du Armand je pense que ça va bien se passer autant de Jimmy Collins euh... c'est pas, linebacker... ouais, ouais, ouais. pas le linebacker que j'aurais pris enfin euh, par exemple Miami me semble avoir fait un meilleur choix avec Calvin Nein plus sérieux que, que Jimmy Collins pour le coup voilà je bon il y a un Desmond Trufant qui arrive pour euh, pour remplacer un Darius Lay mais Trufant ça fait deux ans qu'il n'a pas fait de saison complète qu'il est euh, qu'il est au ralenti je je sais pas pour pour moi ils sont ni dans la reconstruction ni dans construire une équipe solide pour Matthew Stafford je 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 sais pas où ils vont je sais pas quelle est l la, la ligne conductrice euh,
1: je je sais pas ouais totalement d'accord moi j'ai rien à ajouter Raoul c'est tout bon enfin, et bah tout brevet quoi <rire> <rire> ton premier perdant Raoul
2: euh, on en a un peu parlé tout à l'heure euh, les Bears pour moi euh, font une intersaison euh, discutable rien que déjà sur le poste de quarterback donc euh, ok tu fais venir Nick Foles euh, pour mettre la pression à Trubisky, mais euh, je suis pas sûr que tu sois gagnant euh, que l'un ou l'autre euh, finisse titulaire euh, tu fais venir euh, Jimmy Graham pour 16 millions sur deux ans, Jimmy Graham, j'ai regardé ses stats précises euh, sur l'an dernier, donc 38 réceptions c'est le 105ème de la ligue, 447 yards 94ème, 3 touchdowns 73e et euh, 11,8 yards en moyenne par réception, 69e de la ligue. Donc c'est pas très bon, euh, c'est même assez mauvais et je, je comprends pas pourquoi tu, tu lui donnes autant d'argent. 30 millions garantis pour Robert Quinn, euh, mais qui a déjà 30 ans, euh, qui a fait une bonne saison l'année dernière. Bon, est-ce que ça les vaut Je suis pas sûr.
1: Ouais, ça c'était une belle surprise, Robert Quinn. <rire>
2: Et enfin, tu, tu laisses partir ton, ton, choix de, ton premier choix de draft de 2016, Leonard Floyd. Alors, oui, qui n'a peut-être pas répondu aux attentes, mais peut-être qu'il y avait moyen d'en de, tirer un peu d'argent en l'échangeant quelque part. Donc, bon, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de mauvaises opérations du côté des Bears, et je ne vois pas bien comment ça va les faire progresser.
1: Raphaël, quelque chose à ajouter là-dessus Non, non,
2: globalement, assez d'accord. Pareil, je ne vois pas de progrès ou d'amélioration
0: à divers endroits.
1: J'enchaîne alors avec mon premier perdant et c'est les Patriotes. Euh, ça me fait bizarre de les mettre dans les perdants de quelque chose, ah mais ouais. euh, il y a une première <rire> un tout. Hein, en disant des, ce, on va attaquer notre dixième saison d'ailleurs, je le précise. Hein, euh, à la rentrée, beau. ce sera la dixième saison du podcast. Euh, donc bah, après, c'est les Patriotes, c'est Bill Belichick, c'est tout ça. Hein, mais euh, bah, t'as perdu Tom Brady, qui est six fois vainqueur <rire> du Super Bowl. Ah ouais. euh, d'ailleurs, on en a pas beaucoup parlé euh, dans la dernière émission, mais je trouve que je pas dit, on l'a pas dit assez. Mais c'est quand même sacrément de leur faute parce que. Euh, visiblement ça leur faisait beaucoup de mal d'être un peu reconnaissant envers lui euh, surtout Bill Belichick si on a bien compris les articles des différents médias américains qui sont sortis alors ils ont allumé quelques contrefeux dans la foulée de sa signature à Tampa en disant ouais mais on se serait aligné sur ce contrat là s'il était revenu vers nous euh, mais visiblement euh, ils l'ont tellement pas respecté qu'au bout d'un moment il a même pas eu envie de revenir vers eux donc euh, voilà euh, et au bout d'un moment c'est quand même le mec qui t'a fait gagner ce titre donc un peu de reconnaissance ouais. et, euh, parce que tu vois, quand tu vois la manière dont Drew Brees est traité par les Saints et la manière euh, dont ça s'est passé avec Tom Brady et les Patriots, euh, c'est qu'il a toujours dû courir derrière ses extensions ou ses prolongations de contrat quand il voulait un peu plus ou quoi. Alors que Brees, il ne se passe jamais rien. Il dit, si je reviens, c'est avec les Saints. Bon, je reviens. OK, bon, le contrat, il est fait. Merci, au revoir. Bref, c'était mm -hmm. une aparté. Mais derrière, euh, donc Tom Brady est parti. Tes quarterbacks, c'est Brian Hoyer et Jared Stidham. Euh, donc voilà. Euh, ils ont perdu quand même aussi Joe Tenney. Euh, non, non ils il gardent, je le tenais le pardon, le garde, le pardon le euh, avec, avec le franchise franchise la moi, ouais. Autant pour moi. Euh, mais ils ont perdu quand même. Alors évidemment, ils vont savoir se renouveler. Je suis pas, euh, je suis pas fou non plus, mais euh, ils vont savoir se renouveler. Mais ils ont quand même perdu des éléments importants dans leur défense, avec Jamie Collins, Kyle Van Noy, Duran Harmon. Euh, ils perdent Steven Gotskovsky, leur kicker. Alors évidemment, qui était en baisse de régime aussi. Mais euh, voilà, ils ont beau avoir le meilleur coaching du monde ce qui est le cas. Hein. Euh, mais il n'y a pas une galaxie où tu ne peux pas dire qu'ils ont gagné cette intersaison. Mmh. Pour l'instant, euh, voilà, euh, ils sont dans les perdants. Il y, y a un petit feeling pour les, les fans de basket, un peu Chicago Bulls 98, c'est-à-dire que c'est quand même une très grande équipe, mais là, il voilà, y a plein de gens qui, qui partent, il y a une fin de cycle. Euh, donc voilà, euh, il va falloir voir comment ils reconstruisent, j'en doute pas qu'ils peuvent le faire. Mais pour l'instant euh, Je vois pas comment les mettre dans les gagnants tu as, euh, as perdu un des meilleurs quarterbacks de la ligue Donc euh, voilà ils sont, ils sont dans les perdants On enchaîne avec le suivant de à moins que vous hésitez pas hein, si vous avez quelque chose à ajouter derrière hein. non, euh, juste ce que
2: tu disais sur qui euh, a toujours dû se battre un peu pour ses contrats c'est un peu euh, à New England il y a toujours l'institution avant les joueurs quels que soient les joueurs donc euh, ouais, voilà je suis d'accord que c'est le plus <rire> grand joueur de leur histoire <rire> 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 voilà grand débat encore une fois de Matthew Slater mais, mais bon voilà ça me surprend moins que euh, Drew Brees où effectivement c'est vraiment l'ambiance la famille, les scènes, mais... tout ça bon
1: non mais tu vois moi ce qui me, ce qui me fait mal pour Brady c'est que je crois qu'il a souffert du syndrome du gamin qui est trop. qui a habitué ses parents à être trop bon à l'école, tu sais, qui ramène des 18 sur 20 tout le temps et au bout d'un moment ils lui font ouais c'est bien, <rire> Ah oui c'est bien, c'est normal quoi, que... c'est normal que es des bonnes notes et au bout d'un moment ce gamin là quand il voit ceux qui ont 12 ou 15 être super félicités tu vois il se dit mais pourquoi moi mes parents ils réagissent jamais quand je ramène des 18 tu vois <rire> genre, genre ils sont à base c'est normal c'est incroyable comme comparaison tu vois <rire> et, et, et donc au bout d'un moment il en a eu marre il a dit mais euh, Belichick à chaque fois je lui ramène des 18 et des 20 sur 20 il est là genre ouais c'est normal ouais bah bien sûr tu me fais des cadeaux sur ton contrat mais c'est normal bah ouais, ouais. mais c'est normal. Et au bout d'un moment, il en a eu plein de cul. Il a dit Mais attends, les autres, ils ramènent des 15. Leurs parents, ils leur font la fête, ils leur offrent des vélos et tout. mais moi, non, rien. <rire> <rire> Est-ce qu'on sent, est qu sent du vécu
2: ouais, ou pas, clair, là Parce ouais. que c'est quand même hyper, hyper crédible.
1: Hein. Euh, pas de commentaires supplémentaires. <rire> <rire> Très bien.
2: <rire>
1: bon, non, mais voilà. Mais je trouve qu'ils l'ont un peu mal géré à ce niveau-là. Euh... Oui, enfin, oui, mais... pas. Tu, tu vois, même la déclaration de, de Robert Kraft qui dit euh, :« euh, Moi, je voulais que Brady revienne, mais c'est une relation où des fois il y a votre femme qui pose problème ou je sais pas quoi. » Il avait l'air, grosso modo, de dire euh, :« Ça se passait plus bien avec Belichick oui, non, mais... et il s'est cassé de, pour ça. » De
0: toute façon, même ça se voit. Moi, j'ai trouvé la, la façon de, de Tom Brady, pareil, de d'annoncer et de quitter la franchise assez pleine, plate et morne pour euh, pour un joueur qui a autant marqué cette franchise. Je veux dire, as cette espèce de mémo d'une page. Salut, euh, enfin. C'était un peu... Euh... Bon, t'as as, l'impression quand même qu'effectivement, mais... c'était un peu une sortie, une fin en eau de boudin, euh, sans vraiment le dire parce qu'il y a quand même trop de respect entre chacun de ces, ces gens-là pour, euh, mm. pour euh, tout balancer d'un coup et dire euh, qu'ils aillent se faire... Euh, voilà Trop de respect, mm. mais tu sens qu'effectivement, euh, ça, ça passait plus. Après, euh, bon, il, je... C'est toujours dur de se mettre à la place d'un type comme Belichick ou pas hein. Je, Lui il a senti que c'était le moment de tourner la page Visiblement du coup les échos qu'il y a c'est que ça fait de plus en plus longtemps qu'il pense qu'il fallait tourner la page En tout cas il y a les rumeurs ouais. autour de Garoppolo reviennent un peu euh, De temps en temps que lui il voulait faire de Garoppolo le successeur et que ça, ça a duré trop longtemps Bon écoute euh, il a sa vision, l'avenir lui donnera tort ou raison, on le verra
1: oui, oui, oui. Mais, mais tu vois, moi, je, je redis ce que j'avais dit dans la, la dernière émission. Par contre, c'est que. Euh, je comprends pourquoi Brady et Je pense pas que ce soit un hasard qu'il choisisse un mec comme Arians Parce non, que -être pas, Arians va, être, va sauter Partout, hum, va lui euh, sauter euh, au ouais. cou quand il mettra Un touchdown et il va, il va s'éclater un peu euh, et, et, et on l'a déjà dit Dans le grand ordre des choses plus personne ne se souviendra De cet épisode à Tampa et sa carrière ce sera Les Patriots oui, comme Montana c'était les et etc. Ouais, mais ouais, je pense sauf que si il gagne un titre. Ouais, voilà. Sauf s'il qu gagne un titre Mais, <rire> mais ah ouais. ce que je veux dire c'est que Lui il s'accorde ce truc là de se dire peut-être pendant un an ou deux Je veux kiffer avec un mec qui va être expressif Qui va me dire c'est bien mm -hmm. tu cartes on s'amuse on... Voilà. Bon, voilà. Euh, on, on a fait long sur mon, sur mon perdant patriote, dès qu'on parle de Tom Brady ça allonge <rire> eh oui. euh, le deuxième perdant, Raphaël
0: euh, on va du côté de New York et des Jets euh, parce que pour moi une intersaison assez décevante euh, en termes de qualité ils avaient pas mal d'argent à dépenser euh, nos amis new-yorkais et à la fin quand tu vois les, euh, les arrivées sur la ligne offensive parce qu'en gros il y avait deux gros chantiers à mon sens côté Jets c'était la ligne offensive et des cibles pour euh, Sam Darnold je vois la ligne offensive, euh, signature de George Font. Est-ce que c'est un tackle meilleur que Kelvin Belchum J'en suis pas sûr, en plus il a des problèmes de blessure. McGovern au centre, qui a fait une seule bonne saison, l'ancien des Broncos, mais c'est tout. Euh, voilà, moi je trouve qu'à ce niveau-là, sur la ligne offensive, avec l'argent qu'ils avaient, les atouts qu'ils avaient, c'est raté, parce qu'ils auraient dû aller chercher un Trent Williams par un trade, ou un Marcus Peters qui a été coupé, ou un Brandon Scherf, j'en sais rien, mais ils auraient dû faire mieux que ça, parce que c'est des joueurs à peine meilleurs que ce qu'ils avaient. Et puis surtout mmh. euh, au niveau des cibles, ils ont perdu euh, Robbie Anderson.
1: Et pour Qui était, qui était probablement leur seul Qui soleil. était leur
0: meilleur receveur. Ouais. Et ils le remplacent par qui euh, Brashan Perryman qui a fait une belle fin de saison l'an dernier à Tampa Bay, mais dans un système très explosif, très aérien. Euh, mmh. En plus Perryman profitait quand même du fait qu'à côté de lui, il avait Godwin et Mike Evans qui a, euh, attirent un peu d'attention quand même des défenseurs adverses. Là, si c'est le numéro 1 côté Jets... Euh, le pauvre Sam Darnold enfin voilà moi je trouve qu'offensivement ils devaient renforcer l'attaque, ils avaient de l'argent pour le faire et que l'attaque en sort à peine renforcée donc euh, pour moi c'est vraiment des
1: perdants mais hein. Alors euh, tel quelqu'un qui partagerait des infos sur le coronavirus sur Facebook, je vais dire un truc que j'ai absolument pas sourcé <rire> euh, donc c'est une rumeur totale euh, non mais les joueurs parlent, est-ce qu'Adam Gaze au bout d'un moment est pas un repoussoir aussi à Free Adjunct, quoi peut-être
0: Franchement euh, c'est pas, pas improbable hein, euh, au bout d'un moment, euh, ça s'est vais... mal passé à Miami, là, il, a, il a viré toutes les fortes têtes, euh, la première saison euh, chez les Jets ça se passe moyen, il y a, quand même, on sent qu'il y a un petit problème avec l'Evon Bell, euh, il y a des soucis, bon, bah, peut-être qu'effectivement certains se disent mais attends je vais pas dans ce bourbier là, euh, <rire> peut-être.
1: Je vais, je vais en faire une vidéo Facebook du coup. <rire> Ce qu'on vous cache sur Adam Gaze. <rire> je vais prendre une sorte de voix moralisante. Je ne je réunis que des faits, <rire> mais c'est troublant. Euh, <rire> Raoul, ton deuxième euh, perdant.
2: Euh, deuxième perdant. J'ai donné les Cardinals en vainqueur. Je suis obligé de donner les Texans en perdant. Euh, encore une fois. Euh... Encore une fois, ce trade Hopkins-Johnson euh, sur, sur le coup m'a démoralisé en fait euh, pour les fans des Texans. Je me dis mais quelle tristesse. J'ai lu un tweet qui m'avait fait trop rire à ce moment-là qui, qui disait euh, les fans des Texans se sont endormis et ils n'avaient pas de premier tour de la draft. Ils se sont réveillés, ils n'avaient plus euh, Deandre Hopkins et toujours pas de premier tour de la draft. Donc c'est quand même hallucinant d'imaginer de, 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 qu'ils aient, qu aient fait cet échange-là. Peut-être qu'on sait pas tout, hein. peut-être qu'Hopkins est parti en, en foutant le feu au vestiaire ou je sais pas quoi, mais c'est hallucinant quand même sur le papier. D'autant que derrière tu fais venir Randall Cobb à qui tu files 27 millions sur 3 ans, tu pouvais pas te donner cet argent à Hopkins, enfin genre allô, ouais, c'est juste rien que pour ça, les Texans pour moi perdent.
1: Bah ouais, euh, et puis il n'y a, a,
2: a rien pour compenser. Ça et
0: puis donc, euh, 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 ils ont clairement. aussi perdu DJ Reader sur la ligne défensive qui est un très bon defensive tackle assez jeune. Euh, bon, ils perdent quasiment ils perdent leur meilleur joueur offensif et un de leurs 3, 2, même je dirais top 2 joueurs défensifs. Bon, voilà, mais... Euh... Bon, voilà.
1: Une bonne petite intersaison, donc, du côté de Ah
0: oui, bonne petite, ouais.
1: Euh, en deuxième moi j'ai les Panthers alors je vais pas épiloguer parce que du coup on en a pas mal parlé mais euh, donc euh, j'ai dit je comprends pas trop le Paris Bridgewater derrière tu perds aussi Trey Turner, Darry Williams, Don Mario Addison, Vernon Butler, Greg Olsen euh, j'espère que leur nouveau coach sait ce qu'il fait, j'espère que ces nouveaux schémas euh, sont vraiment géniaux <rire> euh, a priori sur la profondeur je trouve qu'ils ont forcément un moins bon effectif qu'il y a un an euh, après ils ont alors si Robbie Anderson donne une nouvelle dimension à leur jeu aérien si Russell Kong reste en bonne santé peut-être que j'aurai tort, je leur souhaite euh, mais voilà sur la profondeur euh, et le Paris Bridgewater je suis pas fan de cette intersaison ah
0: bah, la, la profondeur et même euh, parce que leur nouveau coach qui a l'air d'être un, un esprit offensif peut-être qu'il va faire effectivement mieux avec euh, Okung et Anderson dans, dans ce jeu peut-être que ça va aider mais défensivement comme tu dis ils ont quand même perdu qualité et quantité défensivement il va falloir rattraper ça de mémoire en plus ils n'ont pas pléthore de choix à la draft euh,
1: mmh. bon oui parce que j'ai même pas mentionné la retraite de l'UQ oui voilà ça tu, motivé, tu, tu ouais, <rire> vois bah, <rire> toi aussi
0: moi, moi je trouve quand même que c'est une équipe qui a, que, qui a perdu un peu de matériel euh, va, va falloir un coach qui ouais. a des bonnes idées très vite et
1: ça bah, disons que c'était une équipe plutôt défensive là il va falloir qu'il la transforme très très vite en machine offensive ouais, ouais c'est ça, voilà. ça, ça être 100 100 Newton sans voilà. Newton euh, Raphaël, dernier permanent
0: bon, bah, je vais rester du côté de New York parce que décidément ces derniers temps j'aime bien taper sur les deux franchises euh, New Yorkaises. c'est un peu devenu une deuxième passion euh... <rire> je, je vais mettre les Giants j'ai un peu hésité avec une autre équipe dans la ligue mais euh, je vais partir sur New York pour un peu le même constat finalement que les Jets c'est que les Giants avaient beaucoup d'argent euh, avant le début de cette euh, free agency, un, un cap space très très important de mémoire, ils étaient top 3 ou top 5 en, en termes de, de masse salariale libre ils ont un Daniel Jones qui est en deuxième année euh, de contrat donc en contrat rookie qui ne coûte rien dans, le, dans la masse salariale idem pour Saquon Barkley qui est en 3 année qui ne coûte rien encore mm. et malgré ça ils n'arrivent pas à en profiter pour faire venir des top players quand tu regardes qui font venir Black Martinez en linebacker euh, Leonard Williams je suis désolé mais Leonard Williams ils se sont enfermés dans un piège l'an dernier en le faisant venir pour un troisième tour et là ils n'ont pas su comment en sortir ils lui ont mis le tag donc il va coûter beaucoup trop cher sur la ligne offensive il n'y a pas eu de vrai renfort. Il n'y a pas eu de renfort euh, sur les receveurs, les linebackers, bon, euh, Black Martinez, c'est bien sympa,
1: mais euh, c'est quand même... Euh... Ah bah voilà, depuis des années que tu vois un <rire> linebacker, ils ont enfin non, mais attends.
0: Euh, Black Martinez, je j'ai je, euh, pas envie de taper sur lui outre mesure, c'est un joueur correct, mais c'est pas un top player comme New York aurait besoin et avait l'argent pour mettre mm. sur un top player. Quand tu vois, il part pour le même contrat que Cory Littleton aux Raiders, excuse-moi... Je, je vois pas dans quel monde tu préfères le donner à Black Martinez ton argent plutôt qu'à Littleton. Mais enfin, euh, voilà. Et puis, pareil, euh, Bradbury, le cornerback qui font venir des Panthers, qui certes est jeune, mais qui a, qui a des gros défauts avec beaucoup de big play accordés aux, aux adversaires. Je, voilà. Quand tu as autant d'argent et que qu'en attaque, tes joueurs principaux sont en contrat rookie, je, je, enfin, je, je, je comprends pas que tu fasses venir des joueurs moyens euh, comme ça. Enfin bon, moi de, de, depuis le début, maintenant je comprends pas ce que veut faire Dave Gettleman dans cette équipe. Donc ça me...
1: Après, on vit une période trouble. Hein, peut-être que les, certaines équipes ont réparti entre, leur salarié cap entre les joueurs et des rouleaux de papier toilette. <rire> euh, on sait pas, hein, peut-être qu'il y a, y a, a un énorme quoi. stock du côté de, des Giants. Ouais, vois, bah mais... écoute, euh, euh, il ouais. y, y a des investissements prioritaires en ce moment. Euh, Raoul, ton dernier perdant
2: euh, mon dernier perdant j'ai mis les Los Angeles Rams euh, on a parlé un tout petit peu de, de Todd Gurley euh, c'est peut-être pas forcément le mauvais move de, de le faire partir mais vu l'argent que tu avais investi dessus pour moi au final c'est une perte derrière il y a énormément de joueurs qui sont partis euh, tes Fowler Corey Littleton euh, dont, dont vient de parler Raph euh, tu perds aussi Clay Matthews Eric Weddle qui part certes à la retraite mais qui sera plus là non plus euh, on ne sait pas ce qui va passer avec, se passer avec Brandon Cooks. est-ce que c'était une blague mmh. euh, son tweet de vouloir dire euh, libérez-moi est-ce que c'était lié au confinement bon euh, on, on ne sait pas bien mais bon aujourd'hui c'est il y, y a beaucoup de pertes et, et peu de de choses pour compenser ces départs alors certes tu réussis à garder à regarder Andrew Whitworth je suis arrivé mais euh, du coup qui va ouvrir des brèches pour qui euh, tu gardes Michael Brokers euh, mais bon oui c'est ouais, bien mais ça suffit plus trop, heureusement, tu as Aaron Donald d'à côté, mais est-ce qu'il va pas se retrouver tout seul au bout d'un moment, ce, ce brave garçon
1: Oui, tu... puis tu, 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 tu gardes Michael Brokers parce que les Ravens s'en veulent pas à cause de sa cheville, et tu gardes Andrew Whitworth qui a 83 ans. Donc, euh, <rire> oui, bah,
2: qui était, qu était là la première année de la NFL. Euh, C'est ça. Euh, je me suis... mais la, la, la
1: légende dit d'ailleurs qu'il a été mis en confinement prioritaire hein, parce <rire> qu'il est à qu risque. Hein, <rire> hein, <vous> <rire> <fait, rire>
2: Un peu, oui. Non, mais bon, en fait, voilà, non, mais ouais, oui. cet effectif ah, oui. c est, c est, a vraiment perdu en valeur, euh, je trouve.
1: Euh, je vais finir avec les Vikings puisque c'est G Sharp qui vient remplacer Stephon Diggs. Alors j'aime beaucoup G euh, Sharp pour les quelques petites choses qu'il a fait à, à, à Tennessee, mais ça reste quand même assez loin <rire> au niveau euh, valeur. Et on sait quand même que Cousins doit être dans des bonnes conditions. Alors en fait, c'est pareil, ils peuvent me faire mentir si le vestiaire est beaucoup plus serein maintenant que Stephon Diggs n'est pas là, euh, qu'il cartonne, que ça a rendu beaucoup de sérénité, etc. Euh, mais pour l'instant, euh, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça et donc euh, tu n'as jamais assez de cibles, on l'a vu ces dernières années. Donc euh, perdre Stephon Diggs, c'est quand même pas une bonne idée, et euh, derrière en défense tu perds Xavier Rhodes, Waines Everson Griffin et ses qui est, qui sont sur le départ et Lynn Val joseph au milieu de la ligne donc ça commence à faire, euh, à faire du matos perdu euh, dans une division où tu joues toujours alors les Lions et les Bears sont en mauvaise posture on en a parlé, mais t'as toujours les Packers, euh, donc euh, c'est donc quand même toujours compliqué, la NFC même si tu vas sortir de la, de la division la NFC est quand même très très très, très dense euh, donc euh, perdre des armes face aux Saints et à tous les autres en ce moment c'est quand même euh, pas la meilleure des idées on est bon sur les vainqueurs et les perdants, messieurs Tout à fait. Ouais. Eh bien, on va passer aux questions. On est de retour avec les questions des auditeurs. Je crois que ça faisait quelques émissions qu'on n'en avait pas pris, mais on a eu le temps. Euh, messieurs, vous dites oui ou non à ces hypothèses. C'est une question d'Elway75. Les Bengals gardent Dalton et font monter les enchères sur le choix numéro 1.
2: Non. Euh, C'est leur genre, mais ce serait pas forcément intéressant.
1: Ouais, non, j'y crois pas quand même. Cam Newton s'envole vers la Cité des Anges pour faire flamber Hollywood. Oui.
2: Ah, ce serait beau.
1: Oui aussi. Trent Williams en échange quitte les Redskins pour Cleveland et ils partent prendre un left tackle avec le choix numéro 2. Pourquoi pas Donc les Redskins. Oui, oui, ok. Je pense pas que les, les Redskins soient assez intelligents pour... Euh, les dirigeants soient assez intelligents pour échanger Trent Williams visiblement à un moment. Euh, Clooney fait casser sa tire la, la tirelire des Jets avec un très gros contrat. Possible.
2: Oui, possible.
1: Une des deux équipes de New York serait bien inspirée de le prendre, mm. oui. Euh, Antonio Brown est signé par les Dolphins. Non, non. Antonio Brown qui a déclaré visiblement qu'il était meilleur receveur que Julio Jones sur, euh, bien sur les réseaux sociaux, je dis ça comme ça. Euh, Jamie Swinston débarque à Washington. Oh non, ce serait dommage. Il y a mieux à faire. Oh, bon. Alors, on n'a pas, pas parlé de James Winston dans cette émission. Il est toujours libre est aussi. C'est ouais. le, le problème, c'est que j'ai du mal à le voir. Est-ce qu'il accepterait d'être remplaçant bah, Pourquoi il y a pas monde, euh, Re euh...
0: Regarde, mine de rien, Taney l'an le dernier, qui a accepté d'être remplaçant de Mariota et au cours de saison, tu lui prend sa place. Si Winston est malin, il y a 2-3 équipes avec des quarterbacks un peu bronc ballant que tu peux essayer d'aller...
2: Euh... Je peux t'arrêter ouais. là, hein. si Winston est malin.
1: Prends <rire> <rire> oh, 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 ce <rire> bah, Je suis désolé. <rire> Allez hop. Oui oui non attends j'étais en train de regarder une j'étais en train de chercher une stat ils ont été sélectionnés en quelle année Ah non c'était euh, c'était en... la même année. Ah bon. c'est Mariota. Que... Ouais c'est en 2015 je crois ou quelque chose comme ça. 15 ou 16 euh... non Ouais j'étais en train de chercher en fait je croyais que c'était la même année que Derek Carr parce que Carr ouais c'est ça Derek Carr c'est 2014. Ouais et Winston Mariota c'est 2015 parce que j'allais dire sinon il va aux au Raiders comme troisième quarterback et on fait une battle royale <rire> des quarterbacks de la draft 2015 c'était magique euh, je, alors attendez j'ai perdu le fichier avec les questions euh, après le départ de Brady et des autres joueurs vers la NFC y a-t-il un plus grand déséquilibre entre les deux conférences une AFC moins compétitive en dehors des Chiefs et une NFC encore plus intéressante et indécise question de Red Sharks
2: c'est toujours la même chose chaque année on dit que la NFC est, est, beaucoup, est beaucoup plus plus supérieur en termes de niveau, maintenant en AFC ça veut dire que le niveau est plus resserré et que du coup les places de playoffs sont plus dures à
0: prendre et au final on dit ça mais tu vois j'ai trouvé la, la lutte l'an dernier finalement en AFC pour atteindre le Super Bowl plus dense et intéressante que celle en NFC ouais. où finalement les 49ers oui. se sont globalement baladés en playoffs en NFC alors qu'il euh, qu y a quand même eu des sacrés matchs entre Titans Ravens, Titans Chiefs enfin ouais je suis pas persuadé je... Oui.
1: Ouais, j'ai tendance à réfléchir à ça j'ai pas l'impression que les Ravens soient des peintres, que les Steelers avec le retour de Ben Roethlisberger soient des peintres euh, les Titans sont costauds maintenant euh, chaque non, division a même... devient
2: un peu plus homogène en fait en, en AFC mmh. je trouve Donc, euh, le, en fait euh, même avant les playoffs je trouve que chaque division peut, peut donner un gagnant euh, quasiment différent quoi. Après,
1: après disons que c'est sûr que là l'AFC Est sans Brady euh, elle est très bah si les Bills si la prennent pas cette quoi. année euh, je sais pas quand ils la prennent hein. Ouais. Mm, mm, je suis d'accord. Que question de Baptiste Mazo, Brissette plutôt remplaçant de Philippe Rivers, qui, je l'affirme, va manquer plus que l'on pense aux Chargers, ou plutôt bonne option pour les Patriots s'ils font une belle offre euh, Est-ce que Brissette de retour aux Patriots, tiens, ça pourrait être une option, eux qui l'ont drafté
2: oh, euh, Encore une fois, tu as Winston et Newton dispo. Est-ce que tu fais vraiment revenir Brissette Ouais, je ne
1: suis pas, oui, pas convaincu particulièrement par faire revenir Brissette. Euh... Euh, question de monsieur Az, je trouvais les années précédentes que cette période était particulièrement calme et que l'actu majorité était la draft. Cette année, il me semble qu'il y a beaucoup de plus de transferts. Est-ce seulement mon impression Alors, je suis désolé, j'aurais dû chercher la stat, mais je pense que numériquement, il y a plus d'échanges qu'il y en a ouais, eu. Ouais, j'ai l'impression aussi que, que ça a eu pas en mal
2: d'échanges. Ouais. J'ai aussi ce sentiment-là. Est-ce qu'il n'y en a pas des plus importants, surtout
1: Enfin, avec Tom Brady, déjà, voilà, ça a excité tout le monde. Oui, bah, ça, c'est de l'Afrique Agency, c'était pas un échange. Euh, euh, D'échange, ouais. Euh, mais bon, Hopkins euh, et Diggs, mais...
0: euh, ça, ça a bien animé le.
1: C'est clair et puis, et puis on voit que le franchise tag ces deux dernières années Est devenu une sorte d'échange de, de, de blocage pour éventuellement mmh. échanger Ce qui n'était pas le cas avant Puisque les, les équipes étaient censées garder le joueur de bonne foi ouais. euh, Question de Daff, Dafflox Pour commencer vous allez bien monsieur.
2: Ouais. Moi oui très bien
1: merci Personne n'a de fièvre toi, bien. Mmh, non. Euh, on, on le dit d'ailleurs restez chez vous euh, Oui lavez-vous les mains c'est ça, restez chez vous, lavez-vous les mains Non mais faut pas, faut pas plaisanter, alors je fais pas souvent dans le personnel Mais j'ai une membre de ma famille qui a seulement 33 piges Et qui a fini en sous-assistance respiratoire Heureusement elle s'en est sortie Mais voilà, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres et, oui. euh, et que ça n'arrive qu'aux anciens ça, ça arrive aussi aux gens jeunes, donc faites gaffe à vous Et essayez de limiter les sorties euh, Donc euh, Tom Brady attend pas Vous en pensez quoi Bon on en a pas mal parlé Et sinon la signature que vous préférez, celle que vous n'aimez pas du tout hmm. Parce qu'on a fait des équipes Mais est-ce qu'il y a une signature que vous avez vraiment aimée Et une que vous n'avez vraiment pas aimée Hmm,
2: signature euh, Si oui euh, Je dis Xavier Rhodes chez les Colts pour, Juste parce que c'est un an Pour bon, moi c'est smart euh, d'avoir fait euh, Cette espèce d'entre de, deux
1: Et que t'as pas aimé
2: Et que j'ai pas aimé euh, bah Attends je me, je me remets dans
1: mes notes <rire> euh, euh, bah, bah, Nick Foles Nick Foles pour moi euh, idiot qui était un transfert... Mais Ou tiens, oui.
2: non, mais Robert Quinn, alors Robert Quinn. Voilà.
1: Ah oui, Robert mm -hmm. Quinn. Ah oui, tiens, je te rejoins celle-là. Quand j'ai vu le montant, je me suis dit, merde, on est encore en demi mm. <rire> Non, mais, mais c'est ça, même. Robert <rire>
2: Quinn pour 5 ans, avec 30 millions
1: garantis enfin... euh, on, Tiens, on n'a pas parlé des, des brands mais j'aime bien Jack Conklin au niveau des signatures.
0: Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Un euh, ah, Moi, j'ai ai bien aimé les Bengals, qui pour une fois sont un peu actifs en faisant signer DJ Reader. C'est vrai, vrai
1: qu'ils étaient ils étaient border dans les gagnants parce qu'ils ouais, 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 enfin, ont aussi ils ont fait ils ont fait une free un agency
0: fait... assez active ce qui est très très rare pour eux et ce qui me fait dire qu'ils hmm. qu vont clairement vers un jeune quarterback
2: en contrat rookie à entourer rapidement et bien mais euh... et les bronzes aussi ils auraient pu d'ailleurs être en, en gagnant a... enfin qu'on fait venir beaucoup de monde et pas
1: trop mal ouais mais on est trop refroidi <rire> sur les bronzes depuis peut-être peut-être c'est vrai euh, question suivante Excusez-moi euh, Qu'avez-vous pensé De la free agency Des Las Vegas Raiders Kiatowski Mariota Littleton euh, Etc Mariota Peut-il pousser Derrickard sur le banc Et là il y a Apple peut-il être Un cornerback numéro 1 C'était une question De Flow Raiders Et alors j'en profite Je fais un teasing honteux Et je dis On y répondra dans l'émission de lundi prochain Puisqu'on fera le débrief de toute la, de ah bah parfait. Ça, voilà On se garde des billes pour, pour les émissions Très suivantes bien. Euh, Lundi prochain on débrief Toute la free agency de l'AFC Lundi d'après la free agency de la nfc. Euh, on termine avec une question de Goldmind euh, Bonjour l'équipe j'ai une question qui risque de nécessiter Des recherches et l'autre non euh, Tagovailoa lance de la main gauche mais est droitier dans la vie A-t-on déjà vu des quarterbacks ambidextes Ou du moins qui utilisaient occasionnellement leur deuxième bras Alors c'est une sorte de petit quiz Est-ce que ah. euh, vous pouvez me citer un quarterback ambidexte non, franchement. À toi, t'as la réponse Alors, en fait, je j'ai pas réussi à le confirmer. J'ai trouvé plein d'articles qui font allusion au fait qu'éventuellement, en fait, Michael Vick écrive de la main droite et lance de la main gauche.
2: Il n'y a pas une histoire de Brett. Pourquoi j'ai Brett Favre en tête je, je suis peut-être en train de confondre avec un autre truc.
1: Après, il est, arriv... il est arrivé que des mecs euh, lancent le ballon de l'autre main euh, une fois, je crois, euh, tu sais, genre euh, sur une action. Ah, oui, où bon, ils pas, pas, mais... pas il paniquent ouais. mais, euh, mais voilà. Euh, et alors. Autre question, combien messieurs il y a de quarterback gaucher actuellement en NFL Gaucher oh. ouais. Ouais, Je suis nul à ça. Euh... Ouais, J'avoue, c'est pas vraiment un truc oh, auquel pif, je fais attention. 6. Euh...
2: Mais... Allez, au oh, pif.
1: Alors, 6 pour euh, Raoul Raphaël.
0: Là, comme ça, visuellement, j'en vois aucun. mais.
1: Et eh bah, ben, c'est ça, il y en a aucun
2: ah bah voilà moi j'ai vraiment dit euh, en me disant bon les stats je sais pas quoi mais et ben bah non en
1: fait il y a aucun quarterback gaucher actuellement en NFL mmh. le dernier c'était Kellen Moore de 2012 à 2017 oh là. mais Kellen Moore il jouait où déjà et bah, il est passé euh, Boise State euh, State à la fac et ensuite Cowboys et Lions et aujourd'hui c'est le coordinateur offensif des des Cowboys ah mais oui bien vu donc euh, donc voilà et Tim Thibault était gaucher euh, oui. Mais il mais y en a eu très très peu. C'est-à-dire que les derniers, c'est Kelly Moore, Tim Thibault, Pat White de 2009 à 2014, ah, oui, euh, Matt Lennart de 2006 à 2013. Et pas des euh, grands. Non, mais c'est ça. Tyler Palco 2004-2011, Jared Lorenzen 2004-2014, Chris Sims 2003-2010, Michael Vick 2001-2015. C'est le dernier vraiment un peu... Ouais. Euh un peu côté euh, sinon en remontant euh, Ken McCann Doug Mayer Marc Brunel Todd Marinovich Scott Mitchell Steve Young voilà ah. on remonte euh, là dans les, dans les très très loin c'est vraiment euh... ouais, je Steve dis... Young euh, et Michael Vick on pourrait dire que c'est les deux meilleurs euh, du lot quoi. bah c'est mm. ça a priori euh, après si on remonte il y avait Ken Stabler des Raiders je crois enfin, voilà. mais, euh, mais oui c'est vraiment de, de plus en plus rare visiblement ouais. deux euh, Hall, de Hall of Famer effectivement deux Hall of Famer
2: il ben, y, y a deux Hall gaucher quoi Stabler hein, et Younger et et, euh, Ah oui, pardon, et je serais, et tu parlais euh, de Vic. Euh... Mmh.
1: Non, non, non. non. non voilà. Et donc oui, pour la, pour la petite histoire, encore une fois, le seul que j'ai trouvé, a priori, ce serait Vic qui serait droitier dans la vie. D'accord. Euh, et gaucher pour lancer. Et je crois que c'est le, oui, le cas de Tagovailoa aussi. Voilà. Euh, donc, ouais. Vic, il, est, il a le syndrome Nadal à l'envers, parce que Nadal, apparemment, est écrit de la main droite. Ah ben bah non, mais c'est ça, <rire> voilà. Oui, ouais, bah c'est ça, euh, c'est le Nadal. C'est ça, il écrit de la main droite et il joue au tennis de la main gauche. Il s'est forcé pour être meilleur. Ouais, oh, des fois, c'est euh, pas explicable. Je refais dans le perso, mais euh, moi, je joue au tennis de la main droite et j'écris de la gauche.
2: Ah oui, mais, mais t'es pas Rafael Nadal. <rire> hein.
1: Mais non, non c'est <rire> pour ça que j'aurais dû jouer de la gauche, tu vois. <rire> bah oui, je suis désolé. Hein. Bah non, mais, voilà. mais la seule chose que je sais faire de la main gauche, c'est écrire. Tu vois je, sais, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. comme ça. Bon, ah. Après, j'écris très mal, peut-être que je devrais essayer de la droite.
2: Peut-être <rire> que tu devrais inverser.
1: <rire> bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 346. D'habitude, l'anecdote perso c'est dans le fauteuil, je suis désolé, j'ai débordé. Euh, c'est comme ça que se termine le 346 du podcast j'en Actu. l'émission qui vous était présentée c'est cette semaine, enfin non ce lundi parce qu'il y en a trois cette semaine, euh, par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon mais aussi une boutique en ligne, brooklynfizz.fr n'hésitez pas à y aller, elle est active euh, avec du sucré, du salé mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop euh, des ballons, des t-shirts, allez y faire un tour, il y a plein de choses, tiens j'ai euh, un petit carton avec quelques petites choses qui m'avaient envoyé, je vous en ferai euh, probablement gagner d'ailleurs pendant hein, des live drafts quelque chose oui. comme ça, il y a un funko pop de Bart Star, si je dis pas de bêtises. Oh. Euh, voilà, il y a quelques petites choses comme ça que, que j'ai en stock, donc, donc voilà, il y a, il y a de quoi à faire. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup. Eh ben, merci Arouille. à vous deux.
2: Ben, merci à toi.
1: Et on vous rappelle Merci le podcast de Jean Actu qui va être là pendant tout le mois d'avril, trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Euh, la prochaine, c'est donc mercredi, on parlera des quarterbacks de la draft. Le vendredi, ce sera running back de la draft, toujours avec Grégory Richard. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine, Mathieu, le Boucanier et Genati. Pour nous suivre, Twitter, @tdactu, Facebook, @tdactu, Instagram, @tdactu. pour Twitter, les comptes perso à underscore TDA, VDG, Matei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Il y a plein plein de choses en ce moment, plein de fiches stades, le stade Madness aussi hein, d'ailleurs, parce qu'on remplace la marche Madness euh, qui n'a pas lieu avec le stade Madness, vous pouvez voter pour les meilleurs stades en NFL, ça met en valeur les excellentissimes papiers de Sébastien Polomeni euh, qui vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur les stades, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Même Merci. Le prix en... du hot dog, hein, donc allez-y. <rire> ah non mais il y a tout, il hein. y a, a l'accès au stade, quelle autoroute faut prendre, combien va vous coûter le hot dog et le parking, enfin voilà, c'est euh, hyper hyper documenté, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup encore une fois messieurs, on vous dit à Très très bientôt, plus, plus rapidement que jamais <rire> euh, sur TD Actu. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout
2: sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, Telgato Risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fameux pour JJ Watt, mode pour Marshall Lynch, Rocklage Global Beckham, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en volcan